0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos desde Mechatol Rex. amiguitos y amiguitas, bienvenidos a Planeta de Juegos en este viernes ya otoñal, viernes por la tarde, noche, cayendo la noche como digo aquí en Carabanchel, en el club Megatol Rex, donde hay tanto ambiente que hemos tenido que refugiarnos en el despacho para poder grabar el podcast porque si no corríamos el riesgo de ser absorbidos por los múltiples jugones que tenemos aquí al lado. Programa número 84 de Planeta de Juegos ¿Qué nos espera, Luis?
1: Hola, Chachu, ¿cómo estás? Aquí disfrutando de que tenemos la ventana abierta, además, y ahora en cuanto pueda la cerraré porque se nota un montón que se acaba el verano y que llega el otoño. A mí me
0: encanta ¿eh, el otoño. Bueno, y el invierno. También. Bueno, de hecho me gusta el invierno. A mí también. Sí. A mí me gusta el frío, yo pero, estar en casa. Sí, pero yo creo que los jugones lo agradecemos, ¿no? Porque parece que, que, que apetece más jugar cuando afuera hace frío, ¿no?
1: Y como hay mucha más gente en casa, les puedes, puedes sacarle juegos y la gente suele ser más, más menos reacia a irse a la calle y hacer cosas... A las terrazas y esas cosas. Básicamente que los tienes prisioneros. Ahí está, sí. ahí está. Bueno, pues bienvenidos a Planeta de Juegos, bienvenidos a nuestro programa número 84. ¿Qué tenemos con el número 84, chicos? Bueno, pues yo
0: creo que Luis eh, me manda un mensajito hace... Oye, hay que pensar algo con el número 84. Y nuestro invitado de hoy, eh, que le presentamos ahora mismo... Y, y yo mismo pues hemos llegado a la rápida conclusión que qué mejor que eh, la mítica novela de George Orwell 1984
1: la hemos una leído los 3,
0: sí, 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 pero yo lo leí hace mucho o sea y es una novela clásico desde hace muchos años y nos recordaba a Juanjo además que se escribió en el año 48 eh, y que precisamente le dio la vuelta eh, a las cifras pero es una, una novela que leída hoy todavía eh, desde luego no, no no han pasado los años por ella y se puede perfectamente disfrutar.
2: Precisamente yo creo que lo que da más miedo de la novela es que hoy día está en vigor todo y tiene sea, el doble pensar es que, o sea, abre un periódico que vas a ver
1: pues con George Orwell y su 1984 Bueno, yo quería hablar
0: de la plata de Los Ángeles 84 Pero wow, he bueno. pensado que quizá lo de George Orwell Entiendo que mejor. eso
1: que acabas de nombrar Es algo de baloncesto, ¿no? Sí, vale, sí, vale. muy bien, Luis me conmueve,
0: me conmueve la inocencia y la ingenuidad de Luis Con respecto a algunos, eh, digamos, acontecimientos deportivos bueno, pues
1: en nuestro programa de hoy vamos a tener, como siempre, nuestras habituales secciones. Vamos a empezar por Supernovas, en las que vamos a dar un repaso a la actualidad del mundillo lúdico que más nos ha interesado de los últimos días y semanas. Pasamos a Campo de Asteroides, donde, con nuestro invitado al que vamos a presentar a continuación, vamos a hablar de War Games Napoleónicos. Nada más y nada menos. En Torre de Control analizaremos o oh, hablaremos de lo que hemos jugado las últimas eh, la nuestras últimas partidas en las últimas semanas y en sala de comunicaciones pues comentaremos los comentarios que nos habéis dejado del último programa
0: pues nada más, sin más ¿por dónde vamos? empezamos, arrancamos despegamos, nos Vámonos movemos ¿y dónde vamos? a
1: Supernovas
0: Nos vamos a Supernova, normalmente aquí hacemos un pequeño listadito de novedades que hayan salido en las últimas semanas, salen muchas cosas, pero es que a mí no me acaba de convencer, ¿no? Porque eso de poner la ficha tal cual me parece un poco impersonal y un poco frío. Y entonces estos días me venían a la cabeza varios pensamientos en los cuales yo lo relacionaba con esa necesidad que ha tenido Luis de vomitar, expulsar sus, sus opiniones que, que quizá no tengan cabida aquí, a través de su blog, Jugar a Perder, que os recomiendo encarecidamente. Eh, yo le he comentado a alguien. Ayer eh, inicié un viaje en autobús, empecé a leer la entrada y estaba llegando a mi destino y casi no la había acabado. Eh, porque es que realmente eh, se nota que a Luis le gusta escribir y le gusta plasmar sus ideas por escrito. Yo sería incapaz de llegar a, a eso. Me gusta más la transmisión oral, como siempre digo. Entonces... Tengo varias reflexiones o varios pensamientos, o varias cosas que quiero compartir que nunca, nunca encuentro un, un sitio donde ubicarlos dentro del programa y por qué no hacerlo ahora y recortar un poquito lo que son las novedades. Bueno, lo dicho, recomendar el blog de, de Luis, jugar a perder, ¿verdad? Su última entrada hablaba sobre piratería. Sí, porque Luis se ha comprado un juego pirata. Eso Él es. dice que sin saberlo.
1: Sí, sin saberlo. Esa es la, la canallada un poco de todo esto, que, que lo he comprado sin saber que era pirata. Era el Secret
0: Hitler, ¿no? Para aquellos que, que, que no queremos entrar en, en los guiños privados de cosas que, nos, que nos, no, no sepan lo que estamos hablando. Pues el es. Secret
1: Hitler. Simplemente era poner un poco sobre la mesa la reflexión de que, de que la piratería en nuestro mundillo parece que es algo que es, lo vemos desde un punto de vista lejano y que no nos afecta de forma directa y que parece realmente y parece que realmente es que no nos afecta. Pero bueno, que está ahí. Está la posibilidad de que los juegos sean pirateados y sí que se vendan eh, de manera diferente a como habitualmente nosotros lo accedemos a ellos y que haya alguien que se aproveche, pero bueno, hay mucha más reflexión detrás de esto sí, ¿no? sí,
0: y... os digo yo, muchísima reflexión detrás de esto, tanta reflexión que casi abruma eh, pero pero bueno, yo siempre he dicho que una de las cosas buenas de los juegos de mesa es que estaban eh, blindados contra la piratería, de alguna manera en contraposición pues con música, con cine incluso con libros por el hecho de que eh, un juego de mesa es difícil piratearlo o no te sale a cuenta piratearlo. Eh, pero claro, hay algunos que a lo mejor son solo cartas, como era este caso, ¿no? Eso es. Eh, pues que es, es, más, es más fácil. Pero bueno, os, os, os conmino a que eh, accedáis al, al blog de, de Luis y lo leáis. ¿Qué más cosas? Estoy pasando una, una especie de crisis, una especie de crisis de fe eh, en las novedades. He llegado Vaya. a un punto de... Bueno, este punto tenía que llegar en algún momento. Ya no solamente por un tema económico, que lógicamente también, ¿no? Pero por un tema de, spa... de espacio y sobre todo por un tema de agobio en el sentido de que veo muchos juegos a los que quiero jugar... Tengo gente con la que jugar. El juego me gusta. No lo quiero vender. Pero, pero claro, no, no puedo jugar a todos. Yo que normalmente llevo un ritmo de compras más o menos elevado. No, evidentemente, a los niveles de los mayores popes que tenemos aquí. Que se compran tres, cuatro juegos a la semana. Pero yo creo que llevo tres meses sin comprar un juego. Tres meses, dos meses y medio. Y no porque no haya habido juegos que no me hayan interesado. Puedo nombrar algunos que me hayan interesado en los últimos meses. Bien porque haya leído reseñas buenas. Bien porque, por ejemplo, Luis. El Time of Crisis. El Time of Crisis es un juego que hubiese caído de manera clara, directa, hace un año pero es que, claro, vio el Crisis digo, pero si es que yo me compré el Truth and Tragedy la primera edición y no he jugado y no he jugado el Yokohama es un Eurogame que me atraía mucho, el Nemo's War es un solitario del que mucha gente habla bien, pero tengo el Dawn of Cess, tengo el Apex, tengo los Monplacus, tengo un montón yo no sé, y, y además no es una cuestión de que venda uno para que entren en otros. Es que yo no quiero vender esos juegos, porque quiero jugar a esos juegos. Quiero jugar más a esos juegos, ¿no? Eh, hoy hemos jugado un juego. Luego lo comentamos con Juanjo, que por cierto yo creo que no por le favor. hemos presentado, porque como, como ha empezado a hablar antes, bueno, que, invitado es pero es cierto, ver, ya he
1: venido tantas veces que, que tu voz es reconoce reconocible, voz de mi falta, reconocible. Pero bueno, Juanjo, pues Juanjo, por si sí, alguien sí. No, no lo sabe, es nuestro experto de cabecera en Wargames y eh, antes le, presidente de Megaton Rex. Eh, que muchas veces nos habréis, nos habréis oído
0: nombrarle seguramente en este efecto. Y pero... uno de los tres socios fundadores eh, efectivamente. de Mekatolres junto con Javier y Laura que también han pasado por estos micros, lo que pasa es que bueno ahora están viviendo fuera de Madrid y es más difícil, aunque eh, nos encantaría, ¿no? Eh, por ejemplo Javier es uno de los grandes aficionados de Dungeons and Dragons en España. Pues era un poco eso, ¿no? Que yo la verdad me encuentro ahora mira, me pasa con el... el... Acaba de salir un juego que es el Lisboa el Lisboa es un juego que yo llevaba esperando un año y pico, fácilmente. Yo no me he metido en el Kickstarter. Les, les ha llegado a los backers y va a salir ya la... En tiendas creo que ya lo tienen en alguna tienda. Pero es que vale 95 euros. 95 euros. Pero he jugado una partida al Viños y tres al Galleries. ¿Qué sí. haces? ¿Qué harías tú, Luis? Vengo aquí también un poco eh, a modo de diván, a modo yo de tengo, que me des un consejo.
1: Yo lo tengo muy claro, no comprarlo.
0: Sí. Lo eh, tengo muy
1: claro desde hacer relativamente poco desde hace un año año y medio porque eh, yo creo que por esta fase supongo que en algún momento pasamos todos pero hay como intervalos en los que lo superamos y valles y luego volvemos a a puntearnos hacia arriba y nos a envolver un poco las novedades pero yo he pasado también un poco, esto me suena un poco raro porque es como si eh, como si Pitufillo le estuviera
0: diciendo, papá Pitufo yo he pasado por esto, amigo, tú tranquilo que de esto se sale, ¿no? pero No, pero... sí, a ver, si yo tengo juegos hasta el día del juicio eh, final y juegos, repito, que me gustan, que no es el caso que digas bueno, mira, este juego lo voy a jugar menos no tengo grupo de juego no es el caso en... También es cierto que en la, la era que vivimos, eh, si estás enganchado a Twitter, que yo en apenas tres semanas voy a dejar de leer Twitter, porque va a empezar la NBA y como no me puedo enterar de los partidos, dejaré leer Twitter. Eh, Lees Twitter, entras en foros, eh, hablas con gente aficionada y claro, es muy difícil resistirse, pues bueno, la gente habla, la gente comenta, pues aquí mismo se trae el juego. Y vacunarse contra eso es, es, es complicado. Pero
2: yo, yo creo que aquí. Eh, ...precisamente es donde mejor puedes estar a salvo de la compra compulsiva.
0: Sí, porque puedes jugar al juego sin necesidad de comprarlo, correcto. O sea,
2: juego al juego sin necesidad de comprarlo y si me enamora, me lo compro. Y si me ha gustado nada más, pues no me lo compro.
0: Sí, pero bueno, hay veces que no tienes la oportunidad, o por lo menos en el caso por tiempo, a lo mejor de jugar al juego. y Fíjate, el Nemo's World también es un juego que está esperando ahora hace mucho y no y lo dejé pasar por el otro, no disparé. Y hay otros muchos juegos durante estas fechas... Y estamos además en, en un periodo del año que Essen se acerca y salen muchísimas novedades y yo no sé si estoy autorizado eh, a decir la cantidad que se quería gastar nuestro amigo Javi Legacy en, en, en Essen. No la voy a decir, pero ya os digo que... Más que nada porque eh, a él le hará
2: ilusión decirla. él un poco seguro, seguro,
0: seguro. <risa> Un poco asusta. Mira, tenía... Voy a decir mis tres... digo eh, eh, Hubo un momento el verano que digo mira, voy a comprar un juego al mes. Pero es que ni eso. Ya digo, los últimos tres meses no he comprado. Y tengo tres selecciones de aquí a final de mes. De aquí a final de año. Una era el Lisboa, pero me lo estoy planteando porque es que vale bastante lo que es la versión en tiendas. Eh, otro es el Aristella, que es el, el juego de miniatura de Infinity pero cerrado. Y otro es Leyenda de los Cinco Anillos. Que, que sí, que sí, que entraré en Leyenda de los Cinco Anillos porque es un juego que me gustaba en su versión anterior y que ya aquí hay mucha gente dispuesta a probarlo. Aparte, los juegos, y es otra reflexión hay juegos que requieren de un mantenimiento como si fuese un coche quiero decir hay juegos que sigues comprando expansiones como el Arcanorron como eh, cualquier juego LCG ¿no? como el Juego de Tronos como el VS Nueva Edición que estamos con nosotros es decir que no es que estés dejando incluso de gastar que te estás gastando juegos sin la sensación de que te estés comprando un juego nuevo eh, que es lo que me ocurre a mí que me he gastado 100 euros y, y, y no es nuevo, nuevo por eso es de expansiones excepto quizá los juegos de cartas Cosas que también que me puedan interesar, pues fíjate, eh, quería hablar de los mapas que están saliendo de Imperia La Sol, bueno, ya salieron hace mucho, no sé si has visto, además Luis que está ahora mismo súper caliente con el Imperia La Sol, eh, para evitar, digamos, uno de los problemas que tiene el juego, que es la pereza que te pueda dar, montar el tablero con, con todas las losetas, pues venden unos pues unos, mm, eh, tableros, vamos, unos, unos tableros, vamos, no son unos tableros, un tapete, un tapete exactamente, pero es que el tapete vale 35 euros. Y, digo, bueno, pero... y, y te vale para un, para, bueno, para un, escenario. Para un escenario porque si es dos, un tapete dos aventuras, para, ¿vale? Pero, ¿vale? Pero, pero si es un tapete o... que me vale para todo el juego evidentemente sí. por la propia naturaleza de lo que significa el tapete no pues vale. y eh, bueno quería recomendar el blog de, de Luis eh, y también un poco hacer la reflexión de que nosotros pensar que si nosotros contribuimos a esa obsesión por la novedad desde un podcast como este yo quiero pensar que 50-50, ¿no? que es cierto que hablamos de novedades, pero también hablamos muchas veces de juegos que tenemos en el fondo del armario y que a mí me da un gusto volver a jugar a un juego que compré hace cinco años y inenarrable. ¿no?
1: Pero yo creo que eso lo dejamos relativamente claro. Y además es que es verdad que nos vemos un poco abocados a la novedad porque es lo que a lo mejor como, como podcast o como un poco medio eh, de comunicación Coja, coja esto entre comillas ¿no? que somos pues parece que nos vemos relativamente obligados a estar a estar ahí un poco en el toque pero sí que creo que en nuestro caso, por ejemplo sí que servimos un poco como 50-50, como lo que lo que dices, además lo, estoy bastante convencido de ello ¿no? porque escucho a otros compañeros de podcasters eh, geniales, a los que saludo desde aquí y... Últimamente
0: estás muy muy guest star, ¿no? Uh, muy, guest star. muy guest star. No, no me es? refiero que estrella invitada, ¿no? En otros, en otros programas.
1: Bueno, estrella no eh, invitados sí pero estrella, <risa> estrella, estrella. Estrella, estrella. Y, y la verdad es que sí que yo creo que ponemos cierto contrapunto en, en cuanto a eso eh, no, no creo que, que estemos tan pegados y a lo mejor también se debe un poco a. bueno, voy a, ya que estamos puestos a reflexionar un poco la, la marcha de Val del programa se debió un poco a eso, ¿no? Sí, aquel parte... no tenía,
0: eh, no, se sentía como que no jugaba lo suficiente como para motivar a hablar, a hablar sobre juegos y de hecho yo creo que empezó a jugar más a partir de, de dejar el podcast ya un poco sin, sin lo que es la. No, pues. Iba a decir las cadenas de tener que jugar a lo mejor alguna novedad. Desde luego, si la gente. Eh, excepto en algún programa concreto, nosotros no, no, no vamos a hablar de todas las novedades que han salido, de que los hayamos jugado ya y tal. Es cierto que si invitamos a gente como Guille, que juega muchísimo, a Javi, que juega muchísimo. Que les tendré, tendremos próximamente a, a Javi aquí, pues sí que será un programa en el que hablemos más de esos juegos. ¿no? Y voy a hablar de dos novedades, sí, no voy a dejar totalmente coja la sección. Dos novedades que para mí merecen la pena muchísimo y dos novedades que también me hacen pensar sobre que el tiempo va pasando y que hay una cosa que me pasa en, en mi afición por los cómics. Yo sigo comprando muchos cómics, pero ya hay muchas reediciones que van saliendo de cómics de que yo ya tengo, ¿no? Nuevas ediciones pues en, forma, en formatos diferentes, pero ya muchos los tengo ya, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, por aquí la última cacería de Kraven, un TVO de Spider-Man, pues de los mejores estudiadores de Spiderman, que acaba de salir una edición, pero ya lo tengo. Y salen dos juegos que yo ya tengo de anteriores ediciones, con lo cual ya ves que va pasando el tiempo respecto a los primeros juegos que te compraban. Son dos juegos que recomiendo muchísimo. Uno es En el Año del Dragón, de verdad que no lo dejéis pasar quien no lo tenga. Yo no sé si tú lo has llegado a jugar. Pues no. de, muy recomendable. Eh, la verdad es que muy recomendable. El Año del Dragón lo saca Maldito Games aquí en España. Es un juego que lleva descatalogado tiempo. Yo la verdad es que tampoco estoy muy al tanto de los juegos que están descatalogados totalmente porque una vez que lo tengo ya no lo busco. Me refiero que no... no, no no tienes interés eh, salvo por, que, por buscar, claro, claro exactamente eh, bueno pues pero parece que está descatalogada hacía tiempo sale por creo que es 42 euros 43 euros eh, que está claro parece que está muy bien de precio y es eh, todo el mundo habla le pone la misma etiqueta a este juego que es el mejor juego de Stefan Fell pero es que es verdad, es, por lo menos de los que he jugado yo, es el mejor juego de Stefan Fell. Y es un juego además que no se parece mucho a la mayoría de juegos de Stefan Fell. Acusador de euros, acusador de fríos, acusador de ensalada de puntos. Pues este no tiene absolutamente nada de eso. Es un juego que dura, pone en la ficha BG 75-100 minutos. Yo creo que incluso puede durar menos. Es un juego de 2 a 5 jugadores. No es un juego recomendable para 2. Es un juego, bueno, por pues de selección de roles eh, y de, bueno, un poco de gestión de recursos, de gestión de la mano. Es un juego súper agobiante porque, bueno, ocurre durante el año chino y cada año van pasando unas cosas que tú tienes que, que bueno, pues que defenderte que es una plaga, que si una sequía, que si tal. Y tienes que ir, bueno, pues manejando los recursos que tienes. Es un juego con poquitos componentes, pero que te deja muy buen sabor de boca. La verdad es que con muy poco, en cuanto a componentes, en cuanto a duración, etcétera consigue... Mucho más que muchos juegos Yo hace poco jugué Altical, me dejó muy buen sabor de boca Os recomiendo este Y os recomiendo también un juego que saca de Beer que se llama Torres, eh, de Kislin y Kramer, que es un juego que yo tengo en caja gigante, y eh, que me ocupa mucho, pero de Rio Grande Games, esta es una caja más pequeñita, y es un juego muy parecido, bueno, muy parecido, para que sea una idea, al Santorini, ¿no? Al Santorini, sí, además en, cuanto estéticamente... que, sí en cuanto a que tienes que ir, bueno, pues construyendo, eh, pues, torres, eh, exactamente, y según la altura que tenga, y según donde vayas poniendo los muñecos, pues te va puntuando de una manera u otra. Es un juego que está fenomenal, para quien no lo tenga, creo que también sale como unos 40 euros acaba de salir, con lo cual eh, de verdad que si no tenéis ninguno de estos dos juegos, son dos juegos que sí que, eh, que, sí que recomiendo Luis, sabemos que eh, una de las cosas en las que se fija, detalles en los que se fija, si va bien a dos, en el año del dragón, no eh, vale. Torres yo lo jugué a 3 y a 4 funcionaba bien yo creo que a dos también podría funcionar bien pero la verdad es que si te digo que hace 10 años no pero ocho años que no lo juego pues eh, ha pasado ha pasado ya mucho y poco más no quiero dar la turra ya demasiado pero es que claro como Luis tiene su blog pues yo quiero meter aquí un poquito un poquito la cuña también quería hablar una cosa con Juanjo precisamente porque no lo vamos a hablar en torre control porque quizás sería demasiado kits eh, pero es que hemos llevamos toda la tarde jugando a un juego de cartas descatalogado desde hace años. Un poco como un movimiento casi contracultural, ¿no? Eh... no ¿Es que se
1: podría decir que hoy se ha vivido Mega Rex mundial, no? O... Bueno, no, bueno, supongo que habría cambiado bueno, en su primer, momento, primero, pero ahora no, mismo será este el nacional de Warhammer nacional. Invasion. Hablamos de o sea, Warhammer, Warhammer Invasion, invasion.
0: Invasión. uno de los primeros LCG, no sé si el primer LCG que saque Fantasy Flight Game, también el primero que descatalogó, que cerró, eh, hace pues, un año sería ya casi porque fue sí, para el Black, Friday, el Black Friday el Black Friday ¿cuándo es? en noviembre, 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 en, noviembre, en, noviembre, en, noviembre ¿no? en noviembre pues no, un año no pero diez meses sí y lo, lo saldró de una manera eh, bastante bestia porque cada expansión que te costaba no sé si 15 euros te costaba 3 o sí, un sí, sí, cosa, una cosa muy y, que, y la expansión de luz que costaba 30 costaba 10 sí, me parece sí. y Juanjo y yo lo compramos todo pero todo <ríe> además era un rollo porque había que ir uno por uno metiendo en la, en la mesa y yo me acuerdo de, de estar un día entero casi ahí sí, yo también yo también y es un juego que, eh, bueno, pues se ha dejado de jugar y llevamos tiempo y es un juego, y no lo hemos pasado, pipa. Y, y, y no es un juego peor que muchos de los eh, juegos de cartas que están actualmente es un juego que, que tiene eh, bueno pues un componente mmm, bastante peculiar que es que tu, tu, tu zona de juego se divide en, en tres y entonces las cartas que bajas tienes que elegir en qué zona se ponen en una zona se atacan, en una zona se consiguen recursos y en una zona se roban más cartas y la verdad es que bueno tiene su o sea no es un juego no es ninguna tontería, a pesar de que tiene ya sus años. Y si tienes ya todas las cartas a tu disposición con todas las razas de Warhammer. Y eso que yo no soy muy fan de Warhammer. Creo que Juanjo. No, tampoco. Lo mínimo. O sea, lo mínimo. Sé algo bueno, me gusta, pero no. Pero bueno, y la verdad es que no lo vais a poder conseguir porque. Bueno, no sé. Lo tendrán también, saldrá en algunos sitios, lo mismo. Sí,
2: pero ya en. Pero que apostéis. Edge ya no está.
0: Pero creo que, que, que no pasa nada. Que, que, que nosotros hemos pues a ver si jugamos más veces lo hemos dicho con la boca pequeña como siempre decimos estas cosas pero, pero es un juego que está muy sí, bien no, hemos hecho el nacional hay que hacer el europeo sí <risa> el, el, el intergaláctico como, como un Infinity así que no de la turra eh, han salido muchas más novedades y van a salir también un montón ha salido por ejemplo que es una cosa que ya está no mucho la gente la nueva ampliación de Star Wars Destiny en eso no te metiste ¿no Juanjo? no, 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 daditos, no. no. Hiciste, eh, eh, okay. daditos no ha salido una caja de inicio un poco con, con cara y ojos porque es, es, sirve para dos jugadores, no como las cajas de inicios que salieron al principio, que realmente solo tenías para. O sea, necesitabas dos cajas de inicios y querías jugar con otra persona. Eh, además, creo que muchas de las cartas que salen en esta caja de inicio son nuevas y luego han salido pues, los nuevos sobres. y bueno Pero pues... esto es
1: como una. O sea, esto es una nueva oleada, una nueva colección, ¿no? O... Sí,
0: sí. O sea, ha salido por un lado un starter, eh, que es una caja que vale 29.99 en sí, la, que la que hay sale... algunas cartas repetidas de la, primera, de la primera expansión, y me parece que algunas nuevas, yo no lo tengo tan control, pero otro día en Latina preguntando, me dijeron que el 70% de las cartas eran nuevas y luego el... Eh, pues los sobres, eh, pues son... además, ya sabéis, bueno, no, si no lo sabéis o lo digo yo, aquí las expansiones mezclan todas las, todas las trilogías, o sea, lo mismo vale Rogue One que la trilogía antigua que la de Jar Jar que tal... Así que, así que tal. Muy bueno, bien. me quedo sin tiempo. Quería decir dónde compré Star Wars Destiny, que me hace ilusión, pero eh, nos vamos. Eh, Venga, nos directamente vamos a dónde? A campo de asteroides.
1: chicos, pues estamos en Campo de Asteroides y como os habíamos anunciado antes, tenemos invitado a Juanjo y ha venido a vernos para hablarnos de Wargames Napoleónicos. ¿Qué tal Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, antes de nada, antes de, de empezar con, con el tema, eh, te veo así un poco como Barack Obama eh, en una colina, en su rancho, ¿no? Un poco después de haber dejado la presidencia del club de Meca Torres, ¿Cómo, ¿cómo te sientes? Joder, pues muy bien. <risa> muy tranquilo. Y muy despreocupado. Muy o sea, despreocupado. Sí, 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 sí. Hombre, estamos en buenas
2: manos, desde luego. Sí, yo también lo creo. O sea, yo creo que por eso me despreocupo. Claro. Si dudara de quién se ha quedado al cargo, pues estaría un poco más nervioso, pero no es el caso.
1: Bueno, Juanjo. Juanjo y yo hablábamos al principio del programa, antes de empezar a grabar, eh, habíamos planteado varios temas y yo quería que Juanjo viniera a hablar de Wargames desde hace mucho tiempo, no sé si os acordáis que la última vez estuvo precisamente para hablarnos de los orígenes y de la fundación del club y un poco pues dar consejos a la gente que, que quería montar eh, un club parecido con las mismas directrices más o menos que Mekato Rex que os animo a escuchar el programa porque quedó muy interesante y hablábamos de, que, de qué íbamos a hablar exactamente, bueno, de qué iba a hablar él, ¿no? porque aquí Chechu y yo pues la verdad es que bueno, Wargames podemos decir que se empieza por W y termina la E
0: y formas la palabra sí, pero que ¿no? es que he visto ahora que a los juegos de minis sean del tipo que sean aunque no sean históricos, la gente lo llama Wargames porque son juegos de
1: guerra, no sé y lo, bueno, mira, bueno, Juanjo no le veis pero sacude así un poco la cabeza
0: bueno, hay que decir que Juanjo ha dinamitado de alguna manera eh, el <risa> tema, porque claro, nosotros la idea era <risa> a a haznos bueno, un pues. update, Juanjo de 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 guerra tal, exactamente de, bueno pues, o de novedades, o de cosas que esté el bicheando, o de cosas que esté jugando, y le ha salido como le ha salido. Eh... No,
2: pues
1: básicamente, bueno, que nos lo explique
2: él. No, bueno, a ver si la cuestión fue, eh, echa un vistazo a qué eh, Wargames te apetece jugar, o te gustaría jugar, o estás buscando eh, con quién montar una partida. Entonces, bueno, pues repasando los Wargames eh, que tenía ahora más o menos en cartera, que me gustaría jugar como siempre digo, no voy a jugar a nada ni al 10% de lo que diga, pero bueno mi intención está ahí eh, pues casi todos tenían un rasgo común que es que eran estaban ambientados en el periodo napoleónico entonces dije ¿para qué voy a hacer aquí un totum revolutum metiendo eh, ocho de wargames de napoleónicos uno de la guerra de secesión americana y uno de no sé qué? pues ya hablaré otro día de los otros solo voy a hablar de napoleónicos y listo a mí me parece fabuloso. Vamos,
0: es por no dispersarnos. Claro que es sí. que dice Juanjo que a los wargameros eso de mezclar periódicos históricos, aunque sea dentro de una misma sección, le puede poner un poco nervioso. Que como que no.
2: Hombre, es que, a ver, si tú a un wargamer de verdad le englobas los wargames como si fueran una única cosa homogénea, pues seguramente te diga que, que no tienes ni idea de lo que estás
0: hablando. ¿Los aficionados, o sea, los um, eh, aficionados games, groñar, Wargameros, como les queráis llamar, suelen estar eh, dedicados a un periodo histórico? Hombre, eh, tú no, porque no, tú... Bueno, a ver,
2: yo, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un periodo histórico o dos preferidos. Pero, pero, le damos a todo. Pero ya por rachas es o sea, un poco, ¿no? Igual
1: que nosotros no, los totalmente normales, que a veces nos da por los no, euros, otra vez por los no, temáticos. Ellos no, pues, no son como nosotros. nosotros. No, bueno, un poco.
0: Ellos tienen menos esperanzas todavía de estrenar los juegos que compran que nosotros. Nosotros pero, tenemos alguna, pero, y nosotros también, lo conseguimos,
2: pero, ellos no. pero también somos más selectivos a la hora de escoger los juegos. Absolutamente. Porque, para empezar, normalmente
0: los juegos, los Wargames suelen ser más caros todavía
2: que los que los
0: Eurogames... Pero por o... cuestiones de distribución sobre todo, ¿no? porque O sea, que decir que tiradas pequeñas... Bueno, eso también, eh... pero
2: también porque tú en un juego normal y corriente por así decirlo, de un Eurogame, pues tienes un tablero con
0: eh, 200 fichas. Bueno, está cambiando, ¿eh? Ahora cae, claro, más, bueno, cae más... Yo, por
1: ejemplo, también supongo que habrá muchos más componentes por el hecho de, de que sea caro, ¿no? El otro día leí que eh, Mark Herman, el, el autor del Pericles, llevaba siete años di diseñando la idea desde que empezó... O sea, no quiero decir que, que Stefan Fell eh, con su Sogún se tirara menos tiempo, ¿no? Pero a, bueno, a lo mejor es un, algo en, en lo que poner, ponerlo en valor, ¿no? no sé. o sea, yo creo que además o
2: sea, tiene un componente de complejidad adicional un Wargame sobre un juego, un Eurogame o cualquier otro tipo. Tú con ese juego, ese Wargame, o sea, ese Eurogame, perdón, con buscar una mecánica que te funcione, el tema lo pegas y a correr. Mientras que en un Wargame te tienes que empapar. De, del periodo histórico en el que va a suceder el juego y tratar de reflejar lo que has aprendido de historia en el juego. No claro, te es que pongas tiene... a inventarte mecánicas im imaginativas que acaben provocando situaciones absurdas porque los, seguramente los wargames te van a tirar el juego a la cabeza. Con lo cual pues yo creo que es un poco más complicado diseñar un buen Wargame
1: que diseñar un buen Eurogame es que jugar luego es parte del, del juego en sí pero la otra hay una enorme parte que no significa solamente jugar no, no o sea eso, eso, sí, eso sí que es un metajuego sí, o sea, claro o sea, a, a ver, a los Wargamers les
2: gusta adorar el mapa y montarse su peli en su cabeza claro. y tirarse ahí las horas muertas luego juegas pues lo mismo, sí
1: o lo mismo, no bueno, entonces entiendo que el periodo napoleónico es uno de tus favoritos Sí, sí, el napoleónico Bueno, entiendo, no, debe de serlo, vaya Sí, 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 sí. El, el periodo
2: napoleónico es uno de mis periodos históricos favoritos en general y en, a nivel militar pues yo creo que es uno de los más interesantes y, y sobre todo a los, no es, no es mi caso, ¿eh? pero sobre todo a los que les gusta pintar miniaturas, es uno de los preferidos porque los uniformes son espectaculares hay uniformes de determinadas unidades que son de un color y de, de, de una gama. Tienes todos los colores habido y por haber. No sé, si pintas guerra de secesión americana, azules y grises, punto. En las guerras napoleónicas vas a necesitar toda la gama cromática si te pones a pintar unidades de los diferentes ejércitos. Y son muy vistosos, muy vistosos siempre. Los reinarmen, los de la Segunda Guerra Mundiales también.
1: Pero a mí los que más me gustan son los,
2: los napoleónicos, desde luego.
1: Y cuando hablamos de, de época napoleónica, ¿más o menos en qué arco de años nos movemos? Bueno, a ver, en realidad Napoleón no empieza su
2: carrera militar antes, pero yo normalmente me centro, que es la parte que más me interesa, en la
1: época del imperio. Diez años, 1805-1815. ¿Y dónde termina exactamente? ¿Qué suceso aproximadamente? ¿Con de, su muerte? ¿Con su desaparición? De Austerlitz a Waterloo. Por batallas. vale. O por, bueno, en realidad son las campañas de las batallas
2: pero básicamente pues ya digo, ese, ese sería el periodo hay muchos años de ese periodo que no hay guerra bueno sí, siempre hay guerra pero siempre en España hay periodos, que, sí, hay periodos que el resto de Europa está tranquila y la única guerra viva que hay es evidentemente Francia contra Inglaterra, pero donde pelean es en la península ibérica mientras que
1: en el resto, en Centro Europa y por ahí pues no hay guerra cuando hablábamos de, al preparar el, el programa, eh, me dijiste que habías dividido más o menos en tres tipos los juegos a los que les habías echado un ojo. En miniaturas, en tácticos o operacionales y en estratégicos. Sí, bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que
2: he escogido juegos que me gustan y que tengo. Con lo cual, juegos napoleónicos hay muchísimos más, pero muchísimos. O sea... Una cantidad
1: tremenda. Esto no llegará ni al 1% de los juegos napoleónicos. Amigos, esto quiero dejarlo claro, amigos de, de Planeta de Juegos, porque siempre que hacemos un especial... Siempre...
0: ¿Pero os habéis no, dejado? No, ¿Es no, que no, este no, no habéis hablado de este? Si, si si es Seguramente,
1: cuando pongan el comentario
2: de si os habéis dejado no sé qué no sé cuánto, yo estaré de acuerdo. Ojalá, ojalá. Pero es que para acotar y que no se claro. fuera esto a las 5 horas de grabación, he decidido que solo iba a incluir juegos napoleónicos que tengo. Hay otros que me gustaría jugar, pero que no tengo, y esos los he sacado del pack, porque es que ya me ha salido una docena de juegos, pues si encima meto más, pues esto no se acaba nunca.
0: A mí me ha reconocido Juanjo off the record, que este programa era más bien una llamada de auxilio, porque son juegos con los que no encuentra no encuentra compañeros. Bueno, pero esos son todos los que quiero jugar. O sea, eso es lo común. Ya, ver, esto, no hay que decirlo. Estos no, no son para jugar con tu pareja. Bueno, Juanjo, ¿y
1: ¿por cuál quieres empezar? ¿Por ejemplo, con miniaturas?
2: Sí, por ejemplo, por miniaturas. También por tratar de ir desde una perspectiva con el foco más bajo hasta una con el foco más alto, por ejemplo. Vale, decir. por estructurarlo así, estupendo. Entonces, como miniaturas. He escogido dos, de este tengo más reglamentos de miniaturas, pero he escogido dos que son lo antiguo o lo clásico, llamémoslo, y lo nuevo. Eh, el, el antiguo es un juego que ya tiene... Solera, que debe ser del año noventa y tantos, no me sé exactamente la, las fechas, que se llama From Balmy to Waterloo, que es del el autor se llama Richard Keiser. y es un juego clásico de miniaturas napoleónicas, donde las unidades son batallones, cada miniatura representa 60 soldados, y todo es de un táctico que, 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 que marea. O sea, porque si tú te pones a contar las unidades que llevas y llevas un cuerpo de ejército los números, o sea, te puedes volver loco eh, hay que jugar, son juegos que hay que jugar normalmente con varios jugadores por bando, si la batalla tiene un tamaño más o menos razonable porque si no eso para una sola persona es inviable a pesar de que las reglas, hay otro juego el clásico de verdad de toda la vida que es Empire pero ese es imposible de jugar directamente o sea, la gente que juega, siempre juega con home rules sobre el Empire, cada uno juega como le da la gana, no se parecen vas a un sitio a jugar, juegan... No, está... Jugamos con estas reglas vas en Empire. Ah, vale. Nada. O sea, vas a otro lado y juegan a otra cosa. También te dicen lo mismo, ¿eh? pero no se parecen. Y, y este es más sencillo, más asequible. El Empire lo he descartado por, porque ya digo que es el típico juego que todo el mundo dice, pero que de verdad, de verdad, el Empire no ha jugado a nadie. Eh, ¿Qué le ha dicho? Bueno, lo mismo en Estados Unidos o algo así. Yo de los que he conocido, no. Ese es Al del año 95. Sí, del noventa y tantos, eh, por ahí. Y este es algo más sencillo, más asequible para jugar, pero también sigue teniendo una complejidad
1: alta. Bueno, este la BGG aparece con un peso de 2,80. Sí, pero porque lo han votado los claro, lo que les gusta este claro, tipo claro, de vale, juegos. Sí, hay que dejarlo claro, exactamente, porque tiene 15 ratis, siendo claro, el Empire, no, nada.
2: no, Siendo el Empire un 5, que es lo máximo, que este sea un 2,8 me parece razonable. Que no significa que sea un dos con ocho de un eurogame, o sea el que juega un eurogame Pero de dos con ocho has juega visto esto. que está
0: continuamente con los eurogames, ahí, dale, no, dale, no. dale, metiendo sí, un claro. poco la esta. No
2: no, pues <risa> yo también juego a eurogames, no, lo que pasa es que son como medidas distintas, digamos lo que es como no sé pesos y medidas. Son claro, cosas diferentes, pues, no es que
0: sean medidas distintas, es que vota personas distintas, o sea me refiero el el, sí, probablemente el, el que el haya votado un dos con ochenta pues sí. ha intentado jugar al sí, Empire S seguramente, claro. seguramente. <risa> ¿Vale?
2: Entonces eso, este es un juego de los clásicos donde, pues por ejemplo, ahora los jugadores más modernos cuando piensan en juegos de miniaturas eh, lo primero que te preguntan y que a un jugador de wargames, o sea, de miniaturas napoleónicas clásico, es una cosa que le choca mucho cuando el jugador nuevo te pregunta por ¿y aquí cómo se hacen las listas de ejército? ¿dónde están los puntos? y el otro le mira con cara de susto y le dice ¿qué puntos? O sea, mira los despliegues de los ejércitos históricos de la batalla que vas a hacer y pon eso encima de la
0: mesa es que no está nivelado ya es que la guerra no está nivelada o sea perdona eso es perdona la contestación. un pequeño, un pequeño es inciso me quiere decir que en el juego este que nos has hablado el sí. primero eh, como from, era from, from, from Balmy to Waterloo vale eh, cuando tú escenificas una batalla, juegas un escenario, una batalla, es sí. un juego para dos jugadores, entiendo, pero que se juega más para que cada uno. Es para dos bandos. Para dos bandos. ¿Cuántos vale. jugadores hay en cada bando? Quiero decir que no nos olvidemos de eso de reglas para el escenario. Eh... No, no, o sea, tú entérate de los que había
2: y, pon los, y o sea, ponlos ahí. A ver, en el propio juego, y tiene como una expansióncita que sacaron donde vienen las batallas, te reproducen el mapa de la batalla y te dicen cómo se desplegaron las tropas vale. y tú tienes que coger esas tropas ponerlas en un diorama que representa ese espacio de la batalla y combatir con arreglo a las eh, estadísticas que tienen esas unidades según el juego pero la batalla no va a estar nivelada o sea la batalla no es en, estamos en igualdad de condiciones es, es que eso no es así
1: eso es algo que a los jugadores de nuevo cuño les tiene que por eso por eso y ¿sí? al jugador de nuevo
2: cuño le, le alucina y al clásico, lo que le alucina es que le pregunten eso. Entonces, pues al final hay como un choque de culturas que, que ahí es un poco difícil. ¿Tú
0: has llegado a jugar?
2: A este sí, 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 sí. sí. ¿Sí? He, he llegado a jugar, he llegado a jugar. No, este sí, o sea, si está a este juego este? se puede jugar. O sea, ya digo, el Empire es injugable, tal cual pero este sí es jugable es eso, tiene un
0: reglamento jugable. tiene un libro como reglamento sí, y sí, luego sí, tiene sí, las sí. minis que se pueden comprar claro, supongo
2: hay un montón de marcas Perry por ejemplo o, no sé es que hay muchísimas vale vale o si sea, alguien resulta
0: que eh, sí, se interesa ya. en alguno de estos juegos que sepa también eh, sí, cuál sí, es sí. la manera de acceder a ellos
2: el reglamento no sé si estará a la venta si, si no podrás acceder la mano, a lo
0: mejor no, no creo que es, online puedas ¿no? acceder a él no O, o sea, es un pdf 95
2: es complicado. A ver, tampoco hay mayor problema, bueno, mayor problema si te metes en... Un canal de
0: historia y ves lo no. que... <risa> pues ya está. No, no, Mira, te
2: lees no. una
1: novela o un libro y...
0: No, me
2: refería hay joder, lo que pasa es que ahora no me sale el nombre, eh, hay una página web de internet donde se juntan todos los guargameros del mundo... Y allí están reseñados todos los juegos habidos y por haber. ¿Qué página es? Joder, es que me acordaré. Hombre, ¿es, bueno, es la BGG de los Guardameros. No, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si lo ves, es todo como un poco más antiguo.
1: Son como. <risa> bueno, si en algún momento. un poco. Noventeros. No son millennials. De... No, no. Son de estos que tienen el fondo no, negro y las letras blancas. No, no. O sea, si, bueno, si
2: tú te metes en los sitios. Digo que en esos sitios. Eh, que ya digo, si me sale el nombre a lo largo bueno, de programa bueno, si si no lo pondremos más eh, adelante en la, la descripción en del programa, no te exactamente eh, a, a gente que escribe ahí lo mismo ya no cumplen los 50 y algunos no cumplen los 60 con lo cual gente joven no es pero lo que quería decir es que ahí te encuentras escribiendo y puedes escribirle a él, al autor del libro que ahora tiene sesenta y tantos años de, a Richard Kaiser con lo cual de juego, de... si te se te ha puesto en las narices que quieres el juego, lo mismo, le escribes y le dices, oye, te quedan copias. Y el tío te lo vende y te lo manda. O sea, que es lo bueno que tienen estas cosas. Eh, y bueno, por comparación, eh, el siguiente juego que quería hablar es un juego que fue clásico, clásico en este sentido, el Napoleón's Battles, porque tuvo dos autores, yo hablé, creo, de esto. Lo habían, ahora lo han, han sacado, una nueva edición, una cuarta edición, eh, dos autores españoles, pero esto es un juego original que sus anteriores ediciones eran de dos norteamericanos que, fíjate hace cuánto tiempo sería, que han fallecido los dos. por lo cual, esto era un juego clásico en la línea de From me to Waterloo o El Empire del que hablaba antes y ellos lo han convertido, lo han tratado de convertir en algo moderno transformando el valor de las unidades en puntos para que cada cual pueda Hacerse una batalla inventada donde hagas eh, franceses e ingleses contra austriacos y prusianos, que es una cosa que históricamente es de locos, pero que con una serie o sea, con un valor de puntos lo puedes hacer, para que cada cual juegue como le dé la gana. Yo creo que también pensando un poco en posibles torneos. Yo veo complicado que este tipo de juegos sean torneables porque las batallas duran mucho. <risa> Aunque las trates de hacer pequeñas y sencillas no es fácil, es lo que tanto le gusta a Chechu de la regla de medir, cargarme la escenografía puede ser claro.
1: también que, que la idea sea abrirlo a nuevos jugadores más allá de torneable porque precisamente los antiguos jugadores como antes más o menos nos confirmaba pues podrían rechazar también la idea de que en un juego se podría jugar con, con yo, dos bandos que no tienen eh, históricamente por qué haberse pegado
2: yo creo que este juego ha tratado de
1: compaginar o hacer compatible
2: esa... ...ese realismo histórico... ...de los juegos originales... ...que trataban de ser simulaciones... ...que por eso a veces se hacían tan pesados... ...y tan difíciles... ...con esa nueva forma de entender... ...los juegos de miniaturas... ...con unos valores en puntos... ...que me permitan hacer combates igualados... ...más allá hay otro que también tengo... ...pero ese no me gustó mucho... ...y no hablaré demasiado... ...que se llama Napoleon at War... ...que se lo sacaron incluso... ...es, es el puntos puro y duro con el añadido de que sacaron miniaturas que iban junto con el juego tratando de hacer una especie de Warhammer valgan las comparaciones y salvando las distancias de, de napoleónicos uh -huh. mucho más sencillo mucho más asequible eh, rápido sin complicación ninguno pero perdía mucho en simulación histórica yo creo que este en Napoleons Battles cuarta edición ha tratado de estar en un intermedio y yo creo que les ha salido un juego bastante, bastante bueno, que, que puede convencer tanto a los jugadores clásicos como a los más novatos que se aproximen desde, otro, desde otros juegos de miniaturas no históricos. También es verdad que es las unidades se van un poco más arriba, en el primero que hablábamos la unidad básica es un batallón de infantería y aquí suben un poco más y va a un nivel regimiento de infantería, brigada de caballería. Con lo cual tienes menos unidades y menos follón en la mesa a la hora de manejarlo. Pero insisto, que como
1: simulación me ha parecido que está muy bien. Pues estupendo. Si quieres pasamos a la siguiente a la siguiente minisección. Sí, los siguientes serían tácticos u operacionales. Tácticos u operacionales. Sí. O Nos sea, cuentas un poco que se diferencia. Bueno,
2: en la época napoleónica en concreto, yo entiendo que táctico es una batalla y, Napoleónico, o sea, y, Napoleónico, y eh, operacional es una campaña dentro de las guerras napoleónicas o una parte de una campaña. Puedes hacer, no sé, eh, la campaña de Bailén, pues desde que las tropas francesas bajan hacia Andalucía y las tropas españolas tratan de, no directamente la batalla, sino los pasos previos con los movimientos previos a la batalla. Estratégico es la guerra completa bueno, o, o grandes escenarios de la guerra. Entonces, bueno, pues eso sería la diferenciación. Aquí diferencia entre tácticos y operacionales, porque aunque casi todos los que tengo son tácticos, tengo uno operacional, que a mí me gusta mucho, porque esa campaña le tengo mucho cariño, he leído muchísimo sobre ella y me encanta, eh, que es el eh, The Struggle of Nations. El The Struggle of Nations es un juego operacional sobre la campaña de 1813 que culmina en la batalla de Leipzig. Después de la retirada de Rusia, las tropas francesas... ...están destrozadas... ...vuelven a sus bases en Prusia... ...los prusianos se levantan... ...les echan de Prusia... ...y al final pues se encuentran... ...que están prácticamente solos contra el mundo... ...son franceses y los cuatro gatos que le apoyan... ...polacos e italianos y poco más... ...contra austriacos, prusianos, rusos... ...suecos... ...ayuda británica, de todo... ...entonces ese que es operacional es muy antiguo... ...este juego es de Kevin Zucker... ...que es un clásico... ...de los tácticos napoleónicos es del año ochenta y tantos y bueno, pues eso o sea este es un juego clásico clásico de hexágonos eh, de los de toda la vida no
1: no o sea, ¿de cuál estás hablando ahora mismo? Perdón. de, de, de Stragal of Nations, of, of Nations. Se llama.
0: Vale. ¿En, en este tipo de juegos ¿tiene algún sentido preguntar esas cosillas que nos eh, preguntamos nosotros en un juego normal duración eh, nadie nadie
2: pregunta eso <risa> o sea, quiero decir Si tu decisión de jugar al juego Depende de lo que dure No juegas Entonces, tú jugarás porque o sea, te guste y te motive
0: Pero ninguno de estos juegos son juegos que digas No, en una tarde se acaba el juego
2: A ver, si se juntan dos Que saben jugar al juego Lo mismo en un día Si se acaban el
0: juego En un día de la mañana a la noche Sí, de la mañana a la noche
2: Pero ese paso o sea para eso tienes que haber jugado veces anteriores y estar suelto con las reglas y eso no es es
0: muy difícil en este tipo de juegos que juegas tan de manera eh, estos entonces, juegos son para, jugarlo, para
1: concebirlos eh, a un largo sí, plazo y, y con los estos o juegos, sea, lo lo que puesto, pienso yo otro día. Es que hay que concebirlos
0: como experiencia eh, de inmersión histórica en el que parte del juego es eh, pues eso leer sobre la batalla sobre el periodo histórico Leer las reglas viene a ser casi como leer un, un, un libro, y no te voy a decir que lo de menos es jugar, pero pero bueno, es una, es una parte. Más, una, una parte, parte más. Los
2: juegos, los más nuevos quizá menos, pero los más antiguos como este, por ejemplo, en las reglas te traen la historia. O sea, te cuenta el autor, no solo te cuenta las reglas de cómo se juega, sino que las últimas páginas del reglamento te cuentan la campaña histórica, te hacen un resumen. Evidentemente, nadie que no le guste Ese periodo histórico O esa campaña va a jugar a ese juego O sea, yo puedo jugar a Yo qué sé, a lo que me pongas a The Jedi of the Dragon, ¿y de qué va? Del año nuevo chino, pues como si va del año bueno Del año nuevo vietnamita O sea, me da lo mismo Yo juego y, y ya está No me interesa el tema, no es lo fundamental Aquí el tema es clave Si no te interesa el tema, no vas a
1: jugar Por mucho que el juego esté bien hecho de hecho, incluso el tema está siempre por encima de cualquier cosa. Hasta puede ser que por, por de las propias reglas del juego, ¿no? De la posibilidad de que, de que el juego, las reglas no encajen o no sean especialmente mmm. bueno. Eso 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 puede llevar a muchas quejas por parte de los jugadores. Pero
2: también es verdad que claro, Sí, pero eres
1: un poco, tienes más mano izquierda. Vamos, lo aceptas de un, un poco más si el tema te gusta realmente, si sí, está bien ambientado. Lo que, lo que pasa es que aquí la gente siempre,
2: siempre, siempre hay, o sea, han no por volver a comparar con los Eurogames, pero es que es así a nadie se le ocurre jugar a un Eurogame y decir esta regla no me ha gustado mucho la voy a cambiar el juego se queda como está, como vienen las reglas y nadie juega de otra manera en los Wargames no, si algo no me gusta lo cambio, y estos son house rules ¿por qué? porque yo soy más de historia que el autor entonces esto no fue así un batallón de infantería británica en cuadro aguantó la carga de los coraceros de la guardia francesa con lo cual estos modificadores están mal Porque si no, el cuadro no puede aguantar Así que los cambio, se acabó Y no rechista ni Dios Y el que viene a jugar dice, ah pues sí, es verdad Y juega con las reglas cambiadas Y no le importa lo más mínimo Mientras que eso en cualquier otro tipo de juegos es impensable A alguien se le ocurre decir No, es que yo he visto las reglas del Nation Si esto no me gusta lo voy a cambiar Venga hombre, o sea los otros te mandan a la mierda Pues aquí eso
1: no pasa es un poco tener la, la, el, te, el tema por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí. Se parece mucho al rol, salvando muchísimas distancias en el hecho de que puedes malear lo que quieras conforme al tema,
0: conforme sí, a lo de que De hecho, tú aquí no hablamos temas. de mecánicas. No, eh, no, no, ningún, no, no, ningún. Oye, ¿cómo el Starfall Nations, cómo, no, ¿cómo se juega qué, qué? Deliver,
2: <ríe> o no. A ver, en realidad, como todos son, no digo iguales, pero tienen mecánicas muy similares. Te cambia la tabla de combate. Una es de esta manera, otra es de otra, se acabó. Eso es lo que cambia. Tú no vas a decidir jugar a un juego o no, porque la tabla de combate sea la que te mola o no. Juegas porque a lo, de lo que va el juego te gusta. Si no. Pero eso digo que no. Son mentalidades distintas en este caso. Eh, bueno, ese sería sería el operacional. Vale. Porque va sobre una campaña. Eh, sobre batallas. Eh, el, hay. Napoleón Leipzig, que también es de Kevin Zucker Por eso lo digo, por del mismo autor uh -huh. Que tiene cinco ediciones del juego Yo tengo la primera y la quinta La quinta la sacó hace cuatro años Y la primera, no sé, en el 80 Y muy pocos Y, y eso, yo tengo los dos Se puede ver Cómo ha evolucionado Un juego táctico Porque esto, esto va de la batalla de Leipzig eh, A lo largo de Pues 30 años o 35 años a nivel de componentes, o sea, es, tenéis que ver la primera edición y tenéis que ver la quinta edición. En la quinta edición las fichas son preciosas, están eh, plastificadas, eh, con los bordes perfectamente cortados, eh, una nitidez eh, imposible no ver un número... Todo muy bonito, muy colorido. El mapa también es espectacular. Ves la primera edición, el mapa casi parece que es en blanco y negro porque los colores casi no se ven. Las fichas son todos unos colores apagados, eh, un gris feo. Una diferencia de diseño. Pero luego de reglas no hay una diferencia tan grande. Y ha pasado, ya digo, o sea, 30 años de uno a otro. Claro, es el mismo autor haciendo o reimplementando un juego por quinta vez. Eh, pues es normal que al final el hombre pues aunque haya metido cosas que varían
1: sobre la primera edición, tampoco se haya vuelto loco y haya deshecho el juego de principio a fin Ya que estamos hablando tanto de tema como protagonista no quiero que, tampoco que nos quedemos demasiado en el estilo de juego y demás que es súper interesante, pero has nombrado dos veces por ejemplo la batalla de Leipzig y sí. por qué es tan importante la batalla de Leipzig
2: Bueno, en realidad todo el mundo piensa o achaca, digamos, la derrota de Napoleón a Waterloo pero en realidad donde Napoleón es derrotado es en Leipzig. En Leipzig se acaban todas sus posibilidades de seguir eh, gobernando Francia. Es evidente lo que pasa que él pues no se resigna y sigue peleando un año más. Le derrotan luego en la campaña de Francia en el 14, le exilian, vuelve ah, bueno, claro. los 100 días y ya le derrotan en Waterloo y le mandan directamente a, a Santa Elena. Pero, o sea, cuando el, la fecha de defunción... ...del imperio napoleónico... ...es la de la batalla de Leipzig... ...en octubre de 2013... ...o sea, de 2013, perdón... ...de 1813... ...lo de después... ...pues es eh, un epílogo épico... ...pero... ...está todo el pescado vendido, por así decirlo... ...no tiene ninguna posibilidad de vencer... ...lo sabe él y lo saben todos... ...pero aún así, pues el hombre no se resigna... ...pero por eso digo, o sea... ...la batalla de Leipzig es más importante... ...además es la batalla de las naciones... De hecho, hasta la Primera Guerra Mundial es la batalla más grande de la historia humana, donde se juntan, yo no sé si aliados, son como 400.000 hombres y, y franceses 300 y pico mil. Y ahí, pues eso, franceses, italianos, polacos, eh, suecos, austriacos, prusianos, rusos, prácticamente hay un, un regimiento portugués, un regimiento español, prácticamente están todas las nacionalidades eh, de Europa de esa época. Y por eso yo creo que es el punto fundamental de las guerras napoleónicas.
0: Y nos da pereza a nosotros pintar las minis del Imperio Imperial Azul. Como a alguien se le ocurra ponerse a pintar las minis de... Eso, eso es tarea de una vida. O sea, pintar las minis
2: <ríe> es tarea de una... Napoleónicas... ¿Tú tienes ten, minis? No, no, no. no, no, no. no, 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 <risa> no ahí no, no, no paso. Drogas no, drogas no, nhiều, no, drogas, no, no niños. Tío, drogas, no, no, no. O sea, lo digo porque, a ver, eso requiere una tarea... Hay gente que lleva toda su vida pintando sus ejércitos napoleónicos y no acaban jamás. Es, es, es un algo continuo. Me fascina que, si que alguien rueda, pueda
1: dedicar su vida, eh, lúdicamente hablando, a algo muy concreto, muy específico, un tema tan, tan sí. sumamente... Me, me, me fascina, que claro, fíjate, lo vemos desde nuestro punto de vista aquí. Casi que lo envidiamos. Aquí. Que, sí, sí, Casi que, lo envidiamos. Alfa al ha venido de oyente. Pero estaba pensando, ojo, yo estoy pensando que voy a jugar al Corán con él el domingo, que ayer jugué al Imperial Sol, que no sé qué, o sea, que, que voy saltando de, de cosa a cosa. Y... Normalmente los pintores de miniaturas napoleónicos son exclusivos.
2: Hay algunos que lo mismo también tienen miniaturas de edad antigua o de lo que sea, ¿no? Pero son muy concretos. Porque además eso requieren unos libros para
0: que veas los uniformes, porque no
2: no es no, el uniforme no, francés, es, es azul con blanco y a tirar. En el caso no, no, de los no.
0: uniformes es al contrario que las reglas. No, no, ahí tienes, o sea, hay unas reglas muy claras. No, no, claro, porque lo no, que quieres
1: pero, ver en la mesa es... Lo, o sea, claro, o sea, Aquí, pero aquí no. todo esto llega para pero que... No, también. no unas reglas genéricas.
2: O sea, tú no pienses que es lo que te decía... Pues el uniforme francés es azul Con las vueltas de los estos en blanco Y el pantalón blanco A tirar, no Eso es el genérico Ahora píntate el segundo batallón Del primer regimiento de granaderos De la guardia de vieja Búscate un libro Mira a ver cómo iban vestidos Y clávalo Porque como se te ocurra hacer un error De este no era el color del cuello Te van a mirar la miniatura y te lo van a decir Así que tú sabrás es un mundo ajeno a, a los
0: duros! <risas> tú de los culo, duros, culo claro. duros! Por eso
2: digo que son mentes distintas. Yo por eso ni pinto ni pienso pintar jamás en la vida nada. Si algún día... Hombre, pero por supuesto, es, que es un trabajo de chinos eso. De hecho, hay un montón de chinos trabajando que te cobran por pintarte ejércitos enteros de miniaturas de napoleónicos. Madre claro, mía. pintan de aquella manera. Pero bueno, los pintores buenos pues son bastante más caros y más claro pintan unas cosas que son yo tengo dos amigos pintores top uno de ellos es el presidente de Alfa Ares que es una asociación de, de Wargamers de, de Barcelona Javi que se le conoce en el mundillo como el mercenario y, ¿Y se le conoce
0: como el mercenario sí es su marca yeah. su <risa> marca al mejor postor ¿no? Va, pinta eh, al mejor postor
2: lógico y normal yo haría lo mismo y y otro que ya está retirado eh, David eh, Maki, que también su nombre. colgó es los pinceles. Se ha colgado los pinceles y ya solo pinta a, a, a amigos. Si no eres amigo, no te pinta las miniaturas. Y ya digo, es un mundo. Y ellos, bueno, Javi, yo creo que de hecho eh, sigue ejerciendo como eso, como profesión, de forma profesional. Ha estado de alta en Hacienda y de la Seguridad Social, todo y se dedica a pintar miniaturas por encargo.
1: ¿Tú no crees que seríamos más felices, Chechu? No solo, hablando, juego. solo siendo grognars o sea, tú piensas en tu vida siendo wargamero eh,
0: ¿sabes lo que pasa? que yo una de las cosas que también reflexionaba el otro día es que siempre me quedo con ganas de más con los juegos como no lo juego lo suficiente creo que si jugase un juego mucho lo que haría nunca volvería a jugar yo tengo ganas de jugar a todos los juegos que tengo porque no juego en ninguno lo suficiente claro eh, pero bueno has visto porque aquí eh, dentro de los juegos de minis que se juegan que yo creo que de Wargames Napoleónicos no, ah, no. Y, o sea, ¿Cómo
1: dan eran color sí pero o sea
2: de miniaturas miniaturas ah, bueno, vino miniaturas. una vez un amigo que sí tiene miniaturas es uno de estos lo que pasa es que él no pinta él paga porque le pinten eh, claro esto yo si tuviera cuando tenga
1: dinero pero o sea, el señor que tengo aquí al lado sentado, al señor Alf también me,
2: <risa> me dedicaré a, a encargar a la gente que me pinte y me pintaré ejércitos enteros pero no, pero
0: que, que una de las que ese jugador de minis que se juega es el Saga que ah. Alf eh, juega y Luis ha jugado también alguna partida ¿Qué sé qué es? estamos hablando de Ciudadano Kane y vosotros estáis hablando de los teletavis aquí, ¿lo ¿no? habéis visto el Saga este que no, se pintan de cualquier manera nosotros
2: en una jornada hicimos una, una reproducción de una batalla, la del Ligny que era de la campaña de Waterloo, aquí estuvimos jugando y hubo gente que le echó un vistazo, claro la mesa llama la atención y joder, dices, qué bonito que es esto claro, luego ya empiezan
1: a ver las reglas y dicen uh, uh. no, además es que la, la mesa es la consecución de muchas cosas que vienen detrás sí, sí, entonces sí. a la gente que le llama la atención lo que está sobre la mesa, pero lo que viene detrás es muy difícil concebirlo o sea, es muy, es muy difícil contemplar eh, lo que hay en mesa puesto y pensar la cantidad de horas, la cantidad de tiempo, la dedicación, el tema, la lectura, sí, todo sí, lo que sí. conlleva bueno, el que eso desemboque en, en, en la mesa, claro, tal como so, lo pones. Solo
2: el despliegue ya es un rato. Y, y la preparación previa del despliegue, de voy a mirar cómo era el mapa histórico, por claro, donde pasaba eso, el río, uh -huh. donde había un puente, donde había una granja, donde había uno. Y un que un estos bosque. batallones
1: fueran esta cantidad y estuvieran aquí puestos y que estuvieran en este sitio. Eso sí, sí, sí. es un ratito,
0: sí. Bueno, bueno, volvamos vol a la carretera sí, principal, sí, bueno, ¿no? Que
2: al final nos vamos un poco por las ramas. Ahora vamos a... O sea, he empezado por quizás las cosas más complejas a nivel táctico y voy a ir un poco hacia algo más asequible. Eh, quería nombrar, eh, señalar dos juegos de, de una editorial española que se llama Trafalgar Editions. De, bueno, sacaron uno sobre la batalla de Trafalgar con unas minis de barcos, pero asequible, o sea, no estamos hablando de la locura de la que estaba hablando antes, a este juego yo creo que puede jugar...
1: Joder, estuve a punto de comprarlo ¿y yo este. ¿Cuál es? Yo le tengo, yo le tengo. El Trafalgar. El, el Trafalgar, ah. navío
2: de Línea, Trafalgar 1805. Y luego hay otro que es de bloques eh, que es eh, el Waterloo ambos dos son de, de esta eh, editorial española que de hecho vinieron aquí a enseñarnos sí, me consta los que, algunos que varios jueves, miembros del club lo tienen y se ha jugado aquí, aquí, sí, sí. sí. Estuvimos probándolo con ellos, Crisanto Lorente, que es el diseñador del de Trafalgar, y José Antonio Luengo que es el de Waterloo. Ya digo, son mucho más asequibles que los anteriores de los que hablaba, y como aproximación, estos juegos, era lo que decíais, el juego, si quieres, te lo compras con un libro, como si fuera un Osprey, no sé si habréis visto... sí Pues como si fuera un Osprey, que han hecho ellos de la batalla de la que es la de Waterloo uh -huh. o la de Trafalgar. Con lo cual... Aparte de llevarte el juego, te llevas el relato histórico de los acontecimientos. Más inmersión, a mí me pareció una gran idea por su parte, el, el juntar ambas cuestiones. Los puedes comprar por separado, ¿eh? pero te dan esa opción que desde luego si no eres un gran entendido en el periodo, yo he de decir que el de Trafalgar me lo compré, pero el de Waterloo, es que tengo ya tantas cosas de Waterloo, porque Waterloo es un icono para los británicos y los que más escriben de estas cosas son británicos todos. Tengo 200 millones de libros y ya dije, ya no más.
1: Luego Al final del todo te voy a preguntar por un libro. ¿Algún libro que puedas aconsejar sobre, sobre el tema napoleónico?
2: Pues sin problema. Ya tengo uno en mente.
1: Venga, pues en, sigue. En
2: español. Para que, que los en oyentes que esté, que a los que le
1: hayamos picado la curiosidad pues se puedan acercar.
2: Vale. Eh, y luego iríamos al, al aparte de esos dos, ya digo que son bastante asequibles, al último de los tácticos, que es el más asequible de todos, que es el Command Colors. El Command and Colors es lo más sencillo que hay.
0: Sí, sí, el Command and Colors, pero si sí, es un. O sea, hay que decir que. Le, le, veo, le veo en esta selección y casi me rechina. No,
2: a ver, es lo, es lo más sencillo que hay de tácticos napoleónicos. O sea, yo no conozco otro que sea más asequible y más.
0: A ver, hablábamos antes también, fuera de micro, de la serie esta que va a sacar eh, Draco. De, sí, de... La de, la, de, de Napoleón la de 20. 20. Sí, sí, Napoleón 20. ¿Esa que es muy sencilla? Sí. Lo ¿Demasiado que... sencilla? ¿Más sencilla que Comarán Colors? Bueno, para mí, por lo que he visto, sí. Pero. Puede pues otros Que, para otro que, sea que, no, que a no
1: sea en detrimento la palabra sencilla, sino asequible, ¿no? Quizá sí, asequible, más. más asequible. Sí. Pero
2: yo no he jugado a esa serie.
1: Te va a sacar pero, Dracoideas.
2: Por lo que he visto, es, yo creo, más fácil todavía que, que Comarán Colors. A mí, Comarán Colors me gusta, pero es un poco un pim pam pum. O sea, es los coches de choque. No tiene más historia el asunto.
1: Aquí, aquí se juega mucho con Manachi. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Joder, bueno, grandes sí,
2: batallas. Sí, sí. Se
1: juntan como dos o tres tableros. Claro, sí, sí, sí. Eso, y sí. seis personas sí, jugando. Yo, yo estoy esperando
2: a ver si montamos la épica del Napoleónico de ocho. Que yo tengo muchas ganas de jugar. Lo dicho si es que yo me compré todas las expansiones de, del Napoleónico de golpe. Pero es mucho más sencillo que los otros de los que estaba hablando anteriormente. Mucho más asequible y como aproximación para... Gente que vaya a jugar al napoleónico por primera vez me parece fantástico y maravilloso. Y seguramente el de la serie de 20 también. Lo que pasa es que ya digo a ese, no he jugado, por lo que pues ya me resulta un poco más. Solo me han contado cómo es. Por lo cual mi opinión, pues ya ves tú, de segundas. Bueno.
1: las nuestras de quintas. <ríe>
2: <ríe> y luego ya pasaríamos a los estratégicos. Vale. Con los estratégicos iríamos a un primero. También es una. Editorial española, eh, Bellica Third Generation, eh, que es de, de el, el autor principal, eh, Francisco Ronco, son sevillanos, y han creado una serie que se llama Age of Muskets, la era de los mosquetes, y por ahora solo ha salido el primer juego, que es The Tomb of an Empire, la tumba de un imperio, que es la campaña, o las campañas, mejor dicho, de la península ibérica en la época napoleónica. Tienen proyectados dos más, que van a sacar el norte de Italia y Suiza, y luego otro, pues la frontera del Rin y la parte de, del sur de Alemania y la parte de Austria, donde se irán completando. Lo que pasa es que esos dos llevan en proyecto una temporada y no terminan de salir. Pero el juego está muy bien, tiene mecánicas novedosas, donde ya no todo es cojo las fichas, las pongo juntas y tiro un dado en una tabla sino que tienes como una especie de campo de batalla donde tienes que colocar tus unidades el flanco derecho, el flanco izquierdo, la reserva, el centro le da una vuelta al, al wargame clásico abandona los hexágonos y va por, por provincias que eso es una cosa que también eh, tiene una relación directa con su categoría de estratégico mientras que en todos los demás casi siempre son en hexágonos, en los tácticos en los estratégicos, pues aunque también los hay de hexágonos, van más por la línea de cada vez más hacia hacia las provincias, por así decirlo. Y ya digo, es un juego bastante bueno, o sea, muy bueno, asequible dentro de lo que es un estratégico eh, napoleónico. Y bueno, yo llevo con Diego un año para quedar para estrenar nuestras respectivas copias, pero como tantas cosas, pues no hay manera A ver si en el 2016... Bueno, habéis tardado 10 meses en probar Invasión. Sí, bueno, sí, pero 10 que... meses es poco yo tengo este juego hace dos años ya <risa> vale, <risa> o sea vale. que, que si lo hubiera probado en 10 meses firmaría, pero no es el caso y luego hay tres grandes juegos de estrategia eh, napoleónicos que por orden del más antiguo al más novedoso el más antiguo, que es el clásico de los clásicos es el War and Peace, el Guerra y Paz es un juego de finales de los 80, hexágonos, casi un NAC. De los, ¿Casi un? Un NAC, un juego un de NAC. NAC. De la marca NAC. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, hay que ser un poco. Hay que tener una edad para saber qué es eso. Eh, pues eso. Lo, lo que pasa es que es él, por lo menos para mí, es el primer juego estratégico de las guerras napoleónicas. Donde sale el mapa completo de de Europa y donde puedes llegar llevar a las grandes potencias europeas en esa guerra. Con lo cual es muy visto desde el punto desde el punto de vista actual como muy simple o muy básico en muchas cosas, muy no, es sencillamente muy antiguo, que ha quedado superado ah, por has, has jugado eh, tú? Sí, 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 sí.
1: ¿Y hace mucho que jugaste? <risa> O sea, 30. voy a intentar... No. Ponerme, 30, no, 30 no, 20. Pero 20 o 25 sí. sí. A situarnos un poco eh, históricamente, ¿no? eh, el, el hecho de que tú jugaras antiguamente, ¿cómo lo veis? Con... Recuerdo un poco tu primera partida, porque entiendo que tú eh, accedes a estos juegos de forma cronológica y hoy por hoy tienes ciertos recuerdos sobre ellos y los comparas entre unos y otros y demás, pero dices que es de finales de los 80 más o menos. ¿Cuándo podrías establecer o cómo podrías establecer que, que te sentías tú con respecto a los juegos a finales de los 80, a principios de los 90? porque me parece como una época eh, a, a entenderme, ¿no? O sea, pero como algo como antiquísimo.
2: Sí, la cosa además es que está muy clara. O sea, yo cuando cuando empecé a jugar a este juego, cuando adquirí este juego, no era un juego, era el juego. O sea, estaba ese juego que era algo que no se parecía en nada a todo lo anterior y al que mm, quería jugar a toda costa continuamente. Lo que pasa que también, pues, a ver, la gente es como es, pues mis amigos preferían jugar a rol antes que a eso. Y entonces, claro, pues yo tenía unas peleas de a ver si consigo que de cada cuatro partidas de rol una juguemos a esto, porque me gustaba a mí y a mí solo. A los demás les importaba tres narices. Pues claro, era complicado, pero para mí era un flippe absoluto. O sea, yo estaba, vamos, todas las noches me acostaba echando un vistazo al juego. Todas las
1: noches. Era una cosa... ¿Y qué año más o menos hablamos de esto? Más o
2: menos. Pues, pues yo creo que no
1: había empezado la universidad. O sea, que debió ser como en el 91-92. Y había oferta en aquella época de este tipo de juegos. No hablo de Wargames, a lo mejor. En aquella época tú pensabas, quiero jugar un juego de Napoleón. O sea, me mola esta época yo, de Napoleón. Yo conocía ¿no? una tienda.
2: Vale. Una. Luego fueron saliendo más, pero en su momento yo solo conocía una tienda donde podía ir y lo que tenían ahí era lo que había, en lo que había, o sea no claro, o sea, no había internet, no había catálogos, no había nada de eso, entonces tú ibas, mirabas lo que tenían, flipabas en colores, pedías precio y te ibas a tu casa diciendo con la paga, no, te, 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 claro, te ibas a tu casa diciendo tengo que ahorrar, tío, tengo que ahorrar, tío. porque me tengo que comprar el juego y el juego valía 3.000 pesetas, claro en ese momento pues no tenías 3.000 pesetas. Así que tenías que hacer pues, la de dios, esperar a que fuera tu cumpleaños, coger dinero, irte para la tienda y cogerlo. Pero Ya digo, es que yo conocía una tienda de miniaturas había más. ¿eh? ¿Cuál era?
0: ¿Cuál era? Cuéntanos. Si Joder, no me acuerdo
2: del nombre. Estaba eh, subías, llegabas a Jacinto Benavente, subiendo por la tocha y en vez de meterte hacia hacia Sol, en otra calle que es que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Mon no, Montera no es porque si no hubiera ido hacia Sol. Otra, pues estaba ahí. Al lado de un sitio, que yo creo que eran los mismos, de, de, de accesorios de artes marciales. <risa> no, tenían eh, pues eh, el kimono, eh, el judoki, eh, los nunchakus y las tellas Uriken. Y al lado, los juegos. <risa> era así, era así, era lo que había. Si es que no hay otra cosa. Con lo cual, pues eso. Ese yo creo que fue el precursor de todo esto, pero en realidad el clásico, clásico, clásico de de los juegos napoleónicos estratégicos es el Empire Sin Arms. El Empire Sin Arms es algo posterior, no sé cuánto, pero no debe ser muy, muy, muy posterior. Bueno, a ver, claro, que yo esto lo, lo adquirí en el 91, pero lo mismo el War and Peace salió en el 83, eh, que no lo sé. Pero bueno, el... el,
0: el, el Empire Sin Arms es del Arms. 83, el War and Peace es del 80. Claro, lo que pasa es que yo llegué otra la... cosa es cuando accediste tú a ellos, claro. Claro,
2: yo llegué al Amp... o Enpassing sea, Arms a la segunda edición que debe ser del noventa y tantos. Y esa ya la compré en Atlántica. O sea, quiero decir, ahí ya había más tiendas. Ya
0: había... te, te acuerdas, Sí, sí,
2: ya había, ya, joder, ya había tiendas especializadas, etcétera. De hecho, lo compramos en la asociación de la universidad en la que estaba. Luego yo adquirí el juego por mi cuenta posteriormente. <risa>
0: siento. Tengo que comentarlo, por favor. En sin Arps, Vas, a la, vas a, la, a la BGG. Tiene un peso de 4,43. Que, que, que me parece bueno, muy está, bruto. para la... No, y pero está bien. Está, me parece correcto. El ¿eh? play in time es entre 6.000 y 12.000 minutos. Sí, y si juegas <risas> la
2: campaña completa, claro.
0: claro.
2: O sea, tú ten en cuenta que Cada turno.
0: Pero yo me voy a costar esta noche y digo, ¿para qué estoy jugando yo? O sea que tú dices
1: <ríe> siempre que no juegas a juegos que estén rateados por menos de dos o dos y. Pero esta gente, como tenga cuatro y medio, todavía se lo piensan. No, <ríe> <ríe> o, sea que...
2: <ríe> no, yo, o sea, yo creo que es una buena <risa> puntuación de dificultad. Alrededor del cuatro y medio sobre cinco. Eh, es, ya digo, el clásico de los clásicos de, de los napoleónicos de Wargames. Y bueno, este sí que ya. Pasa de los hexágonos a las provincias, tiene un sistema que también fue un cambio en su momento donde las fichas no representaban, no llevaban unos números puestos de fuerza sino que las fichas eran un contenedor en la que tú apuntabas en una hoja qué había dentro de esa unidad, pues si la unidad era el tercer cuerpo de ejército de infantería francés tenía una capacidad máxima de 25 de infantería y 3 de caballería ...pues tú tienes una hoja donde tienes apuntado... ...lo que iba a ir realmente... ...y podían ser 12 y 1... ...entonces digamos que cambió un poco... El, el ...los sistemas que hasta el momento... ...se, se tenían... Y, ...y cómo se hacían las bajas... ...pues la ficha volaba o no volaba, aquí no... ...sencillamente pues tenías 12 techo bajas... ...pues ahora tienes 3 o tienes 7... ...con lo cual cambió un poco el chip... ...en ese sentido de los, de los wargames... ...y para finalizar... ...uno muy parecido que Es parecido hasta en el nombre, que se llama Nations in Arms, que han sacado no hace tanto, hace unos años, tres o cuatro, Compass Games, que es prácticamente la misma idea, la misma idea, lo que pasa que cambian, pues hay hexágonos, volvemos a los hexágonos en vez de a las provincias, y tienen un sistema de activaciones, pues un poco como el, el Pax Romana, donde se meten las fichas de los bandos en un. En una Aquí hay una edición del 2012
0: de Nations in Arms Ball me to Waterloo. Sí, no sé si ese es el comentario. Sí,
2: lo que pasa que yo no sé, bueno, puede ser de hace 5 años ya, joder. 2012,
0: pues, 2012.
2: pues fíjate, pues peor me lo pones. Porque yo este, o sea, le, le puse en preorden. O sea que imagínate desde hace lo que lo que tengo el juego sin estrenar. Entonces, pues ese es como la versión moderna de, del Empire sin Arms. Son 3.000 minutillos. Nada, sí, nada, este es sí, más corto, sí. más asequible. Un 3.000
0: minutillos pues no, pero corto. En comparación sí, sí, con el todo. otro,
2: es una cosa un poco más... Este, por ejemplo, para dos jugadores, llevas a bandos en lugar de a países. Bueno,
0: aquí pone entre 2 y 7. ¿eh?
2: Bueno, pero puede... O sea, quiero decir, puede jugar 7, pero puede jugar 2 sin volverte sí. loco. Mientras que al Empress in jugar 2, o sea, eso no quiero ni pensar al pobre hombre que lleve, el, el digamos, la coalición aliada. Porque tienes que llevar las tropas británicas, españolas, austriacas, prusianas, rusas, te puedes volver loco. Ahí, ahí hay que jugar más. Que es que hay hasta turcos ahí. Ahí tienes que jugar con siete jugadores. Porque además la gracia está en la diplomacia. Si juegas uno contra uno, no. En el nuevo, en el Nations in Arms, la diplomacia tiene menos importancia. Es menos. No es el chiste del juego. El chiste del juego es los combates. La guerra. No, no eso, no la diplomacia. Y bueno, pues básicamente ese es mi resumen de los juegos napoleónicos que tengo, quiero jugar y bueno, que hay más que quiero jugar. Por favor,
0: hacednos llegar vuestros comentarios. Si hay alguno que, no sé, que después del comentario de Juanjo le han entrado ganas de jugar a uno de estos juegos, por favor que nos, que nos escriba. Sí, porque, sí. Y si veis que hay alguno. Porque considero eh, un que no valiente. Ojo,
2: desde ojo desde que luego. yo aquí ya tengo a varios medio engañados, ¿eh? O sea que. Yo yo ya voy haciendo mi labor
1: de zapa. No, desde luego, se si Antonio, en el si puede, escuchas puedes, el juego, si no ya, alguien, ya sabes por quién lo digo. Para o sea, Antonio vale, hay que engañarle Por muchas cosas pero Hay que engañar. decir
0: que en este mundo tenemos prejuicios Y la imagen que tenemos del de, de guargamero es, Para empezar, un tío mayor O sea, con una edad media Superior, quizá Pues la gente tiene prejuicios Tenemos prejuicios, Mike, chavales eh, No sé qué, para party, para no sé qué Un guargamero, pues un tío mayor Un poco uraño, que no juega a otra cosa día
1: tenemos que hablar de los prejuicios sí. de, Del mundo lúdico,
0: que, sí. que, que Que además no le gusta, o sea enséñame el juego no, yo solo voy a jugar con gente que sepa jugar a este pero Juanjo eh, se salta un poco el estereotipo porque fíjate ya está jugando al Warhammer Invasion el domingo viene a jugar al rol. Sí, sí. o sea que de vez en cuando le gusta un poco hombre, cuando, y pajarear y en por general, otros mundos claro, ¿no?
2: en, en otros quizá en otros en otros ambientes en otras asoci asociaciones que son más específicas sí, sí. a algo concreto pues esa figura que tú describes se pueda dar más pero es que aquí es que es imposible, aunque quieras centrarte en una sola cosa, no puedes. No, Porque hay gente, oye, y has probado esto, y has mirado esto. Y a poco que tengas una mente medianamente abierta, pues haces caso y juegas y te das cuenta de que también te gusta. Con Pero bueno, cual... yo creo que también
1: es una de las idiosincracias que tiene tu persona, que es el hecho de, primero, que eres uno de los fundadores. Y, y eh, con esto quiero decir que... Founding Fathers. Founding Fathers. Con esto quiero decir que, que, que la idea, como, como nos contaste en aquel mítico programa, pues eh, era abrirse y abrir todo este mundo a muchísima gente y es algo que tienes metido en la cabeza y se te nota. Y, y otra que, que, que lo transmites con una pasión y con una gana que da gusto escucharte. Entonces, se nota que le gusta la época napoleónica coño. Que no, que Yo no, que, querría raro. decir... Hay que tratar de venderlos. Que sí, claro. que no juegas, no
0: juegas. Sino... Querría decir que, que me han entrado ganas de ir a, verme, a leerme un, un libro de, sobre, el, sobre la época y Juan pero sería mentira. <risa> bueno, pues hasta, hasta que has dicho, pero sería mentira,
1: vamos a fingir que le has preguntado a Juanjo qué libro nos podría recomendar sobre Sí, esta sí, época? sí, sí, sí. sí, sí. Pues, pues, cuéntanos.
2: A ver, para mí, eh, en español, insisto, porque en inglés hay mucho más, eh, el mejor que yo creo que se llama Las campañas de Napoleón de David Head Chandler pues es el, es el mejor para mí es un libro que es gordísimo debe tener dos mil páginas o sea, lo, lo tiene todo todo lo que quieras saber de las campañas napoleónicas está ahí, hombre, ya si quieres saber cosas específicas de una campaña concreta, movimientos de tropas a nivel diario y cosas así, no pero a nivel global te cuenta todas las campañas napoleónicas tanto política como militarmente ...de una manera fácil de entender, amena, didáctica... ...el tío es un crack, es un profesor de... ...no sé si es de Harvard o, o Yale o una de estas... ...no, de las británicas, es de Oxford o de Cambridge... ...y el tipo es un fenómeno... ...ahora, por ejemplo, que está de moda en, en la, lo de Roma, Mary Bird, ...pues este hombre lo que pasa es que le pilló... ...cuando no había esa posibilidad de acceder a la televisión de esa manera... Pero en su momento fue un divulgador que contribuyó muchísimo a, al que le interesaba, claro. Esto por pues la inmensa mayoría no conoce a este señor. Pero, y la verdad es que ese libro es fundamental. Como para empezar, antes de irte ya a cosas más concretas, como vistazo general de dos mil páginas, insisto. A, a las guerras napoleónicas es una aproximación fantástica. Sí,
0: una aproximación de los no, es que, O sea, luego hay muchísimos más libros mucho
2: más específicos de lo que quieras. Entonces, claro, pues, si quieres enterarte de algo, de la batalla de Rivoli, pues ese libro no es el adecuado porque te la cuenta en
0: 20 páginas.
2: Pues eso es.
0: digo sí, bueno, que el autor falleció, ¿no? Por lo que lo ahora. Falleció en el 2004.
2: Sí, sí, a ver, el libro debe ser del año traducido al español lo mismo es del noventa y muchos pero el libro debe ser del año ochenta y tantos o setenta y tantos incluso bueno juanjo antes de terminar ¿qué tiene napoleón que vuelve a locos o a todos los gran machos? para mí es el mayor genio estratégico de la historia el, el más grande luego hay otros que fueron muy brillantes porque consiguieron unir lo político a lo militar como alejandro julio césar pero él, estrictamente en lo militar, luego ya en lo político falló un poquito más, pero estrictamente en lo militar, el mejor, seguro. Para mí, ¿eh? Habrá otros que digan Alejandro era mejor o, o César era mejor. Pero para mí, el mejor general de la historia de todos los
1: tiempos. Pues con esta sentencia, yo creo que podemos dar por cerrado esta
0: magnífica sección, ¿no? Da gusto, da gusto oír a Juanjo. No lo decimos eh, porque para sea nada. uno de los nuestros, pero. pero, pero que también, pero, 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 pero que no. también, que también, pero pero es así. Le vamos a robar muy poco tiempo más, pero le pedimos 10 minutitos para que nos cuente algún juego de los que ha jugado últimamente. Eh, a ser si posible, de menos de 12.000 minutos. Y lo hacemos pues en el próximo capítulo, en, el, en la próxima sección, en la próxima parada, en el próximo planeta, que será.
1: Torre de Control. Bueno amigos, pues estamos en Torre de Control. Vamos a comentar las partidas que hemos echado últimas semanas barra meses yo la verdad es que tengo que decir
0: que no he jugado demasiado
1: pero claro esto viene comparativamente hablando con una
0: época que he tenido Hace ¿Por, qué has tres jugado, meses, ¿por qué has jugado tampoco Luis? Porque qué has jugado menos que otra época?
1: pues no te sabría decir tampoco la verdad es que estoy mintiendo lo que pasa es que he jugado mucho a juegos he jugado mucho a juegos drones. he jugado a juegos que a Time of Crisis
0: le da he dado bastante. Pero Eso vale. ¿cuántas partidas llevas a Time
1: of Crisis?
0: ¿cuántas partidas llevas a Time of Crisis? 4 Ah, bueno, qué que ibas a decir 8 No, quince. no, no tanto, pero hombre, cuatro Cuatro partidas, es mucho. En cuatro, no, seis, cuatro veces pues, más de la que yo lo he es mayoría. un juego
1: de, tres, cuatro, bueno, de dos, tres horas, pues oye. Nos el... hablará
0: Juanjo ahora del Ten of Crisis. Efectivamente. Que ha dejado además eh, generosamente su copia aquí en Mecatol Rex. Así que... Vale, yo a la tuitos. gente que dice, acaban de venir unos chicos a conocer el club, y le digo, ¿de verdad que no es una exageración decir prácticamente cualquier juego que penséis o lo tenemos aquí o lo tiene un sucio eh, se me hace difícil pensar salvo yo que sé pues una cosa muy marciana prácticamente pra, eh, a, a todo yo he jugado menos también de lo que creía porque he estado dos semanas de vacaciones en la fortaleza de la soledad acá Montalvo Cuenca y me llevé unos cuantos solitarios eh, pero luego la verdad es que estuve pint pintando minis bastante. Estuve pintando miniaturas de Malifó. Y estuve leyendo. La verdad es que al final no puedes hacer todo, ¿no? Eh, estuve leyendo... Me leí un par de libros. No, de Stor de Lord de Waterloo, ¿no? Eh,
1: o no de dos 2.000 páginas, por lo menos, ¿no?
0: Y, y descubrí que, 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 no sé, que Amazon llega a, a, a mi pueblo en, en apenas unas horas. Entonces, claro, digo, pero si es que esto es un drama ya para las tiendas eh, para las tiendas físicas. Claro, estuve en Cuenca, y estuve ahí en Cuenca hay una tienda de juegos de mesa, eh, déjame que le haga eh, publicidad, ¿por qué no? Porque me hace ilusión que allá en la tierra de mis padres se llama Magic War Games, pero claro, es que tú ibas y había... Evidentemente allí no, no tienen competencia de otras tiendas, pero no, me decían pues, que tenían cosas de Warhammer, cosas de Infinity, de Magic y tal, y sus palabras fueron, y de juegos de mesa todo lo que quieras. Pero tenían 20. Porque evidentemente, pues claro, en las tiendas ya no se pueden permitir eh, el tener todo lo que sale, pues, pues te lo piden y tal. Llega un momento en que no sé si en el contexto en el que nos movemos, cuando una tienda te dice te lo pido, tú piensas, pues ya me lo pido yo. Porque, porque llega a cualquier, a cualquier sitio. Yo intento siempre comprar en, en, en tienda física. Entonces, bueno, jugué alguna partida.
2: No, iba a decir, es, es verdad que las tiendas a veces te dan mejores precios que la editorial. O sea, yo lo he comprobado en las cosas que yo compro y yo compro en tienda siempre, pero porque me hace un descuento que la editorial no me hace. Claro, pero mientras eso ocurra seguiré comprando en tienda. Si un día deja o de pasar, lo que
0: pasa es que el descuento que te hacen en muchas tiendas es para intentar fidelizarte como cliente y que compres otras cosas, digo yo, porque si no es una cosa que no. no sé, pero eso da para un debate eh, eh, enorme, eh, enorme la verdad. Juega al arcan horror. Eh, y debo decir que es un juego que he jugado como 6 o 7 partidas al Arcan Horror y está muy bien, hay que, hay que decirlo Luis, ya me lo decía... Y yo creo que todo el mundo que lo ha probado. No sé si tú has llegado a probarlo en cooperativo, no, 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 eh, Juanjo? Sí, 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 he jugado. ¿Y en solitario también? Eh, o... no, 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 no. No, no, pero
2: dices... Ah, el LCG. Sí, sí. el LCG. No, me lo compré, no llegué a jugar y se lo vendí a, a César.
0: Bienvenidos a MecaTorrex. <risa> eh, está muy bien. La verdad es que es un juego que, te... que es muy temático, que mantiene muy bien el equilibrio entre lo difícil que es y que no sea una cosa imposible. Que tienes... Eh, bueno, que, que puedes elegir muchas cosas en cada en cada, en cada ronda eh, y que te ponen un brete de, de manera continua a mí me, me gusta mucho, hay que decir que he jugado la primera campaña eh, la de que viene en la caja básica aunque con cartas eh, quiero decir, las cartas con las que me hago mi mazo cartas de ya las otras expansiones, que por cierto creo que esta semana ya reeditaban por fin de eh, Danguage Legacy, ¿no? Eh, eh, que es una, la, la primera expansión deluxe de de Arcan Horror que estaba agotada prácticamente desde que salió
1: y que posiblemente tenga algunas de las aventuras más brillantes de lo que ha salido hasta ahora sí de... pues fíjate
0: yo a esas no he llegado todavía me, me he hecho solamente la de la yo he jugado
1: todo lo que ha salido en español menos la última ultimísima y sigue aventura. manteniendo el buen nivel y sigue hay algunas supera... aventuras que tienen pues bueno pues que tiene además es que te pide cada aventura algo diferente y eso es lo que a mí más me llama la atención del juego que te cambia mucho de una aventura a otra algunas juegan más con algún componente o algo, juega más con tu mazo juega más con el hecho de que te muevas juega más con la velocidad con la que haces los, las acciones o, o con la velocidad con la que vas pasando de un sitio a otro o sea, intercede mucho más por, por ahí ¿no? Y, y todas van cambiando, todas tienen algo algo distintivo, un sabor diferente a mí me maravilla, me parece un juego vamos... ¿En mi 5? Pues no sé si en mi 5, pero en mi 10 seguro
0: seguro Algún día veremos ese top completo. Eh, o oh, no, bueno, porque... porque... va cambiando, ¿no? Seguro. Porque va cambiando. Voy a hablar de un juego que jugué el otro día aquí en Megatol. Una mañana, que también hay gente aquí por las mañanas. Que se llama... Es que me da un poco vergüenza decir que es un wargame. Pero después de, pero que bueno, es, hoy... se llama The Fog of War. Niebla de guerra, sería la traducción. Es un juego del 2016. El autor es Geoff Engelsteins, que había hecho, por ejemplo, Space Cadets es para dos jugadores exclusivamente editado por Stronghold Games 90-120 minutos nosotros tardamos un pelín más y con un peso de 3,11 o sea que bueno pues que es, eh, no es muy muy difícil pero tampoco es una cosa eh, para pasar el para pasar para rato es un wargame diferente le decía yo porque claro le mandaba la foto a Diego para que la subiese a Twitter y le decía ¿Pero, pero esto qué es y es un wargame en el que predomina pues eso, la, la, la niebla de guerra. Cada jugador, pues unos son los aliados y otros el eje. Tienen condiciones de victoria diferentes. Eh, los aliados tienen que conquistar Berlín y el Ruhr, Y el eje eh, gana llegando a 70 puntos de victoria. Hay que decir que el track de puntos de victoria solo pertenece a un jugador. O sea, si tú juegas como aliado no tienes puntos de victoria. Sino que lo que tienes que hacer es entrar en Berlín o el Ruhr o esperar a que llegue el, el final del 44 y eh, ni haya llegado a 70 puntos el jugador que lleva el eje, ni haya cumplido eh, sus dos objetivos ocultos, que es, eh, me parece que conquistar determinadas zonas del, del tablero. ¿Qué es lo que tiene de especial Focus War? Que sobre el tablero no hay eh, unidades. Las unidades están todas, son cartas que están boca abajo. Es decir, eh, en el tablero lo único que viene es quién controla cada territorio, cada región, y rodeando al tablero hay unos espacios para dejar las cartas, en el que, por ejemplo, pues España, pues ahí hay un taco de cartas pues de quien controla en ese momento España, con eh, las cartas, pues son de... Bueno, pues re reflejan, digamos, la fortaleza de las tropas, por así decir, con una numeración entre 0 y y tres o cuatro y claro, entonces eh, si tú vas a atacar eh, España no sabes quién está defendiendo y asimismo tú tienes un rondel, una rueda en la que tú vas dejando cartas preparando operaciones para atacar a, a esas regiones con lo cual ninguno de los dos bandos sabe realmente sabe que hay un taco de cartas pero puedes meter muchas cartas que son un, bueno, pues son un bluff porque son cero, o incluso puedes meter cartas que no sirvan eh, para nada. Hay una mecánica del juego, que son las operaciones de inteligencia, que te permiten ver la mitad del taco de cartas que haya en cada región o en cada eh, operación. ¿Vale? Eh, tiene un, pues, un reflejo histórico en el sentido de que bueno, pues se van añadiendo aliados, a, van precisamente los aliados, en determinado momento entran los americanos, eh, en determinadas regiones del, del tablero también pasan los, los Urales, la URSS también pasan a formar parte del mazo de cartas que, que tienes tú y que tienes que ir gestionando pues, cada año. El, el, se divide en creo son cinco turnos, entre el 40 y el, y el 44, y luego se añaden algunas condiciones atmosféricas. Yo creo que está. Eh, dentro de que es sencillo, evidentemente, alguien como Juan joder pero esto. ¿Qué demonios es? Eh, yo creo que está bastante bien reflejado. A, a, a pequeña escala. Y la verdad es que la. la mecánica esta de la niebla de guerra es. Curiosa y muy interesante de, de jugar. Yo he jugado dos partidas ya, ¿vale? Una con nuestro amigo Javi Legacy. Y otra con un eh, socio nuevo, Max. Y las dos. Me han gustado mucho y, y, y la verdad es que, que está muy bien. Luego tienen, según las regiones que, eh, que controlas, pues tienes unos puntos de producción para comprar eh, tropas nuevas. Eh, bueno, la verdad es que está... Yo le diría, o sea, evidentemente con toda la lista de juegos que tenemos y Juanjo ya, ya ha dejado claro ¿sabes? que si un día, bueno, pues tenemos la oportunidad de jugarlo, que no... Que no, que no sé ni yo le doy un 7 y medio, la verdad es que eh, está bien, es el tipo de juegos por el que dices, cuando hablamos antes del bloqueo ante las novedades, dices, bueno, pues si este juego, ¿por qué va a ser peor este juego que el que me voy a comprar? Y el que me voy a comprar me va a costar y este ya no me cuesta porque ya lo compré. Y seguramente eh, no niego que no haya, bueno, o sea, no, yo no abomino de las novedades en el sentido de que habrá juegazos y grandes juegos, pero habrá también muchos pues que serán peores que los que, que los que yo tengo y sí, de hecho es... además
1: aquí con esto vas cuesta abajo no es decir ya lo tienes ya tienes la posibilidad de ya conoces las reglas y además pues le podrás sacar un poco más y cuanto más sí hay, eh, hay que, más tener,
0: que diferenciar un poco con, con respecto a otros elementos de ocio que es una película normalmente la ves una vez si te gusta mucho la ves muchas veces pero que decir que el consumo principal de una película de un libro eh, pues se hacen una vez y el consumo de, de un juego de mesa no se acaba, eh, tras una partida, ni dos, ni tres, ni cuatro. Así que, bueno, sigo reflexionando sobre... Eh, sobre área. Y luego, nos comentaban los, los comentarios de ahí, vos valga la redundancia, eh, que diésemos nuestra opinión si habíamos juego del Sword and Sorcery, que no sé si Alf le llegó ya está muy cabreado al porque no le llegó el Sword and Sorcery yo estoy cabreado porque ha vendido el Seven Continent y, 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 no, nos y no nos ha dicho nada y yo Joder, estoy aquí buscando, se el, ser, estoy buscando no. el Seven Continent que tiene unos precios de locura y, y tal y pues el Sword Sorcery que es un juego eh, de daño en crawler para jugar en solitario o bien en cooperativo jugué el primer escenario en, en el pueblo y debo decir, dentro de que es un juego que tiene muy buena pinta, es también un poco elegir tu propia aventura, en el sentido de que tienes que ir leyendo párrafos de Beal. Se te presenta un ladrón, ¿qué haces? Si haces tal, lee no sé qué. Si no, lee no sé cuántos. Y según eso, pues se va reflejando en el, el tablero. Estoy eh, empezando también a presentar síntomas de agotamiento con respecto a los juegos con multitud de tokens, con multitud de mini cartas, o sea, con mucho material que hay que, que hay que clasificar, que hay que ordenar, que que, que, hay, que, que sí, que lógicamente con lo, en la época de los Kickstarter pues, meten de todo y, y, y cuanto más mejor y, y yo empiezo a ver demasiadas cosas sobre la mesa y fíjate que bueno que yo soy muy fan del Imperio la Sol que ahora Luis lo comentábamos antes está jugando no sé si más que antes pero bueno sí, que, sí, que, sí. que le estás le está sacando juego y es un juego que también tiene muchos toques pero de verdad que es que me empieza a resultar cada vez eh, más eh, complicada la barrera desde que te compras el juego hasta que empiezas a disfrutar del juego no hablaba Luis en uno de sus entradas del blogs si consideramos las reglas como parte del juego en el caso de los wargames está claro que sí si lo consideramos parte de la diversión leer las reglas en mi caso no para mí la diversión es jugar al juego. Y entonces, sí que... Es que este tiene un, mate, un manual de 50 páginas. Que está bien explicado, ¿eh? Eh, ¿eh? Y bueno, con ejemplos, ilustraciones y tal. Pero me resulta una barrera. O sea, desde el momento en que me compro el juego hasta que empiezo a jugar... Pues me tengo que leer unas instrucciones de 50 páginas. Estroquelar, ordenar... No sé si me estoy volviendo perezoso Me estoy volviendo vago
1: No, pero piensas que tienes ahí en la estantería eh. El Fog of War, por ejemplo Y dices, joder, si es que quedo con cualquiera de estos Y puedo echar una partida mañana Sí,
0: pero que hay otros juegos sí. Pues pero mira, Warhammer Invasion, ¿cuánto hemos empezado a tardar en jugar? Nada Nada no,
2: el, el trabajo que tiene el juego es hacerse el mazo Es
0: hacerse el mazo, que los hice como Es mi Digamos, mi imagen de marca En base a las ilustraciones Así que así que bueno, después de toda esta turra, foco War, muy recomendado, porque además es un juego que, por los ratings que veo yo aquí, en, es decir, las, las votaciones y los comentarios que tiene en BGG, lo ha jugado relativamente poca gente. Eh, así que yo os diría que le, que le deis una oportunidad si, si eso os pone a tiro. No doy más la
1: turra. Venga, ponle una notanda
0: que te guste. Siete, y, y, medio, siete, ah, siete y, medio. y medio, Siete y medio, es verdad.
1: Eh, yo os voy a hablar de un juego que se llama Klondike Ras. no sé si lo he pronunciado bien Klondike, Klondike bueno, es Klondike con K, con doble K
0: es del autor de Above and Below ¿no? te lo digo and porque Bellow, mucha gente es está diciendo Ryan ¿cómo se escribe Laucat? esto? y yo lo que estoy haciendo, porque no sé exactamente lo que ha dicho Luis es buscando a Above and Below y buscando al autor y a, y a partir de ahí llegaré
1: sí tengo que decir que ellos me han dicho además que Klondike es una, una zona de Alaska. de Alaska pues me alegro, porque venía aquí un poco <risa> pensando exactamente... Porque en algún momento lo había leído, pero no recordaba dónde estaba exactamente Klondike. O sea, que ya sabemos que es que Alaska. Hubo una fiebre del oro allí tremenda. Pues precisamente eso es lo que intenta un poco, a lo mejor, reflejar eh, el, el juego.
0: Oye, estoy viendo una foto del Ryan en UCA, perdóname, si parece Rick Astley, Es un chavalín, ¿no? Sí,
1: sí, muy joven. Para todo lo prolífico que es el no, tío. No, claro. Da
0: la sensación, pues, de... no sé. Pues, sí, sí, de que... sí. Si sí, la sí, a, sí, sí, a un totalmente. señor un poco más mayor.
1: Bueno, pues es un juego de 2 a 5 jugadores de 60 minutos de duración. No tiene edad establecida en la BGG, aunque ya os digo yo que a partir de 12 años más o menos pues se podría jugar. Un peso de 2,20 sobre 5 y una nota de 7. Tiene 96 ratings. El juego es de 2017. Nos puede a lo mejor ayudar a decirnos más o menos cuándo ha salido, pero apenas hace un mes que ha salido. Ya si lo tiene que hace, un mes es que sale hace un mes, es que ha salido hace poquito. Bueno, si no conocéis a Ryan Laukat, pues eh, Ryan Laukat es autor de algunos de los juegos eh, que ya hemos hablado, que, que ya he traído yo aquí a Torre de control, como puede ser Niramfar o a Bowen Below, que además lo va a sacar de Vir dentro de relativamente poco tiempo en español. Eh, pues efectivamente, como nos comentaba Juanjo, en, en este juego, no voy a decir este juego refiriéndome para no tener que repetir el título, ¿vale? <ríe> en este juego...
0: Clonic Rush.
1: Eso, es Clondic Rush. Eh, somos pues algo así como hombres de negocios que pagamos por hacer expediciones para poner, ponernos a buscar minas y situar minas y encontrar minas a lo largo del tablero que es eh, la helada Canadá Alaska, perdón la helada Alaska pues, eh, se traducirá en general en extraer eh, recursos de esas minas para acabar teniendo el mayor, la mayor cantidad de dinero posible que será la manera en la que vamos a, a ganar. Es un juego de, de apuestas y todos los turnos van saliendo unas cartas, en esas cartas Cartas hay eh, la posibilidad de poner minas y la posibilidad de comprar certificados que, de compañías concretas. Hay cuatro compañías, y esto es un poco como en Mombasa, que era un poco que tú eras un hombre de negocios, apostabas por compañías, pero esas compañías no pertenecían a nadie, dependiendo como del en el nivel. Imperial. Con el Imperial, dependiendo del nivel de esas compañías, al final de la partida tendrán más o menos valor. Nosotros jugamos a cinco jugadores, eh, que a Chichulea rara con pues solo escucharlo, pero la verdad es que fue. ¿Alguna vez echa una caneta fabulosa. al aire y he jugado con más de cuatro? Pero pocos, porque... Es un juego de bazas, todos los turnos sale una, una carta y todos los jugadores apuestan por, por llevársela. Y si se la llevan, pues tendrán la posibilidad de colocar una mina perteneciente a una de esas cuatro compañías. Y situarla en su turno en el, en el tablero de juego. Pues poco más que decir, porque tal cual os lo he descrito, es como es el juego, ¿no? Okay. Lo que pasa es que lo quería traer un poco por el tipo de diseño que tiene y que Ryan Laucat es un autor que tiene un diseño muy personal eh, y que tiene un hilo conductor en su manera de diseñar los juegos y que se nota para quien hemos jugado otros juegos y Alpha posiblemente podrá decirlo que se parece mucho a, a sus anteriores siendo aún así bastante diferente eh, la mecánica es ir colocando tus minas ir consiguiendo dinero cuantas más minas coloques eh, más va a subir esa compañía y conseguir dinero al final de, de la partida se juega muy bien, muy rápido el juego de subastas da mucho juego y el escenario es mmm, lo suficientemente interesante como para ver por dónde tiras de una manera u otra es un euro muy sencillo a mí me ha parecido que, que está muy bien pero lo traigo más a coalición de lo que se estaba comentando de, de lauca no de cómo varía y deja su, plasmada su manera de diseñar los juegos, su sello personal y que no se, no se pliega exactamente a lo que ha hecho previamente ¿no? yo pienso muchas veces en V como una comparación, V Rosenberg como una comparación más palpable a este tipo de diseñadores ¿no? los de yo me lo guiso, yo me lo como hago mis medios rediseños V a veces parece que, que complica sus diseños anteriores para luego descomplicarlo y que parezca un juego totalmente diferente al que, al que ha hecho ¿no? este tipo es capaz de meter algunas mecánicas diferentes darle un empaque distinto que tengan todos algo en común la Bubba en al y el Neuron Far tienen en común que que están a medio camino entre el euro y lo temático. Juegan mucho con la idea de que vayas avanzando en el en el tablero y que vayas leyendo las aventuras, ¿no? Este, es, este juego tira mucho más para el euro, tira mucho más para la idea de desarrollar, conseguir, conseguir dinero y que al final sea el que más puntos tenga y, y ya está, ¿no? Sí. Y me parece interesante que este autor, el yo me lo hizo, yo me lo como, no, que no se dé tanto o que yo conozca no se dé tanto. no y me, y, y me causa, no voy a decir admiración, pero sí que me causa algo de interés siempre que este autor saca algo. Se notan cosas muy relacionadas con sus juegos en cuanto a, a, a la interacción, a que hay una sensación constante de desarrollo, a que hay un, un mapa que implica movimiento, que no deja que estés estático, que necesitas moverte al, al diseño. El diseño, por supuesto, los dibuja él, pues todos tienen un corte muy parecido, ¿no? Pero el diseño, por ejemplo, de las cartas, dónde está la información en el tablero, dónde está la información en esas cartas, cómo surge esa información. Y luego que tiene él una querencia de intentar tematizar sus juegos siempre, aunque no le des de sí. El juego es muy redondito, muy cuadradito, muy bien puesto, eh, pero da la sensación de que quiere tematizarlo uno de las de los tokens que hay sobre el tablero que puedes ir cogiendo lo que cada uno te va a poder aportar una u otra cosa uno de los tokens es un Sasquatch iba a decir un Yeti pero es un Sasquatch ¿no? porque se supone que en aquel, en aquel lugar es distinto ¿no? Eh, me hace mucha gracia porque la descripción de la BGG pone que es un juego de miniaturas y es mentira hay una miniatura que determina quién es el primer jugador y ya está lo que pasa es que es un Yeti bueno un Sasquatch grande súper bonito y uno de los tonques es precisamente un Sasquatch entonces el Sasquatch no tiene absolutamente nada eh, que ver con el juego, simplemente es un token más y hay una mm, un final de juego que, que el que más consiga toques de ese estilo, tiene un bon una bonificación final, ya está, o sea, no tiene absolutamente nada, pero da la sensación de que él quiere tematizar siempre de alguna manera su, su, su juego no su, tiene, que, tiene que darle algo algo que, que diga, joder macho que parece que he hecho un euro aquí súper seco voy a tener que meter aquí un personaje un poco mistérico algo algo diferente ¿no? para que parezca que, que, que se parece más a, a lo que yo hago, ¿no? y nada da esa sensación y la verdad es que el juego está muy bien jugamos a 5 fue muy divertido fue muy divertido muy 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 ajustadito de tiempo para todos los que éramos y creo que posiblemente es, de todos los juegos que tiene es un juego más redondo precisamente por lo que comentaba antes porque se aleja un poco de la intención de mezclar dos cosas de mezclar lo mecánico y, y el tema que no es que le quede mal pero es verdad que cuando lo ha hecho de una forma más flagrante con este euro más cerradito pues le ha quedado un juego mucho, muchísimo más redondo y son dos páginas de reglas que me apunta me apunta Alfa. Así que nada, le voy a poner un siete y medio La verdad es que creo que, que es un juego divertidísimo. Divertidísimo a lo mejor suena muy muy extenso, pero vamos, es un juego <risa> muy divertido.
0: Pues nada... vamos eh, ponle, la, ponle la guinda Yo, a tu
1: intervención.
2: Eh, llevaba sin, sin venir a jugar desde julio hasta hoy. O sea que ya ha llovido. Bueno, no ha llovido, pero ya ha pasado tiempo. Y, y la verdad es que a lo último que jugué, la última vez que estuve en julio, fue al a Time of Crisis porque eso, me llegó el juego un miércoles y para el viernes monté una partida y nos vinimos aquí a, a estrenarlo a mí me gustó mucho, es verdad que es un juego que no es un wargame es un temático que está ambientado en un momento histórico donde bueno la guerra era algo continuo pero el juego no va de guerra. Con lo cual, es una construcción de, de mazo. Es de lo que va el juego, básicamente. Pero como temático sí me ha gustado. O sea, quiero decir, el, el primero, el periodo histórico prácticamente está virgen, sin tocar. No hay nada de ese periodo histórico. Con lo cual, a mí que sí que me gusta mucho. Me gusta mucho el Napoleónico, pero a mí me. Me encanta todo lo que tenga que ver con Roma. Yo soy un fanático de la historia de Roma. De hecho, no sé si alguna vez lo he dicho. pero yo en ¿Más mi... que Napoleón? Sí, yo creo que un poco más. Yo, yo en, en mi hombro izquierdo llevo tatuado SPQR. En letras.
0: No nos lo está enseñando, ¿eh? digo <risa> <risa> para que <me> esté enseñando. <risa> Porque me tengo que pelotar aquí, pero...
2: <risa> es, es así. Y, y a mí, o sea, ya digo, yo de Roma también... Puede que tenga el doble de libros de Roma que de las napoleónicas. O sea que, y ya digo, es una época que prácticamente estaba sin tocar y aunque solo sea por eso, a mí el juego me, me gustó muchísimo. Lo dicho, tampoco esperaba un wargame, ¿eh? o sea, quiero decir, ya sabía lo que iba, no fue una sorpresa o una decepción en el sentido de pensé que esto iba a ser un wargame y no lo es. De hecho, como uno de los autores, Bryce Ferrell, nos había mandado previamente las reglas para que les hiciéramos de testers, pues yo ya sabía de qué iba el juego Y ya sabía de hecho cómo funcionaba Y ya sabía que no era un Wargame Pero aún así me parece que La compra que he hecho es Vamos, merece la pena totalmente Y me ratifico En que no he tirado el dinero con ello Yo le daría un 8 No, no, o sea Yo creo que un 8 es bastante buena nota Si hubiera tenido un poco más de parte De Wargame le hubiera
1: dado más nota todavía Pero eso ya son cosas mías yo, yo le he echado varias partidas y algunos de los que están alrededor mío saben que soy un poco turras últimamente con el juego pues a mí me gustó muchísimo y me pareció súper divertido ya hablamos de él en el anterior programa
0: un día esto me lo compro pero ¿Y me lo, comp lo, me lo compraré ¿Eso eh, eso digamos lo eh, Digo, cu esto cuando ya dejen de jugar claro <risas>
1: Bueno, ya tienes la copia aquí en el club, cedida muy amablemente por Juanjo. Tienes la mía, así que... Aunque yo sé que, qué más te da tío, eso, ¿verdad? ¿Qué tonterías y es, estoy y es diciendo? es para no? cuatro. Si yo tuviese o que sea, deshacerme sí, de sí, todos sí, los es juegos... Importante...
2: No, no tiene ningún exceso con respecto a los requisitos de Chechu. Es para cuatro. No es colaborativo para nada. Sí, sí, o sea, sí. sí. Que sí. Que no se usan reglas
1: tampoco. Te, te Hay te guarda, cartitas... cartitas es, así que vamos, sí, perfecto. Me gusta,
0: me gusta. Y
1: tengo que decir, después de la cuarta partida, que sí que tiene mucho más... Eh, tienen un componente más estratégico del que yo le había visto al principio. Al principio, creo que el caos y el divertimento y la, y la navajada eh, por la espalda eh, me parecía eh, lo, lo, lo que llevaba un poco la dinámica del juego, de dónde tiraba, ¿no? Y ahora no es que deje de pensarlo no he dejado de pensarlo pero sí que he visto que hay varios componentes que jugándolos de alguna u otra manera teniendo en cuenta la aleatoriedad que tiene tanto los eventos como por dónde salen los bárbaros un montón de cosas que, que no que son incontrolables eh, sí que tiene una, una parte estratégica bastante bastante interesante
2: a mí me pareció que la parte de la diplomacia era fundamental sí es verdad que nosotros la ¿La diplomacia partida, sí no me gusta la primera partida que jugamos <risas> Fue, Descartado como, como dices tú eh fue, Delete Fue caótica O sea, caótica La gente hacía las cosas No sabía muy bien por qué Al
0: tuntún ¿Hay que hablar con los otros jugadores De lo que no, vas a hacer? No, para nada Entonces, ¿qué? Bueno ¿Qué pero, Explica la diplomacia o sea,
2: A ver no, puede, o sea, no es necesario que hables Con los otros jugadores
1: Para lo que vas a hacer tú Pero puedes dar de sí O sea, pero tú puedes
2: puede haber Combinaciones
1: de jugadores Que contribuyan a pues derribar al que van en el Oye, uno. mira, cárgate a este, que yo soy el emperador, que te... O puedes intentar hacer. O decir. Pero puedes intentarlo, no necesariamente. De hecho, algunas de nuestras partidas había gente que no entraba en eso y que jugaba su partida y ya está. Que no es ni. ni, ni las propias reglas te lo dicen, no es nada, no. nada para nada ni eh, necesario. Pero que, que da pie a que puedas hacerlo. Talos. Si quieres.
2: A ver, nosotros al final de la partida, si nos dimos cuenta de que ese componente de ¿Por qué estoy haciendo las cosas aquí de esta manera tan absurda? si le podría decir a este que tiene un interés que coincide con el mío en esta cosa concreta, que porque no hacemos esto juntos. Esto solo, el resto cada uno que haga lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, pues es verdad que nos tiramos el 75% de la partida haciendo las cosas a lo loco y el último 25, pues lo mismo dijimos, espera, que ahora va a haber que pensarlo.
0: Voy a abrazar a la cerda y a su Lisboa. Pues. <risa> Muy bien, Juanjo. Pues nada... Pues como Juanjo, antes de que pasemos a la última parte del programa, que no la menos importante, y dado que Juanjo tiene compromisos con civiles para hacer cosas serias, de hecho, pues se va a cenar ahora, tranquilamente. ¿Vais a hablar de juegos? No, ¿no?
2: Eh... No, con estos de juegos son amigos míos, de juegos no, pero sí de... O sea, son Wargames ¿De batallas napoleónicas? Sí, ¡Ah, sí, son sí, wargames. De juegos Ay, no, de pero... juego no. Ojo, <risa> ojo, ojo. No, no, o sea, porque... A ver, no hablar de los juegos porque son los mismos mm. juegos de hace 20 años. Entonces, ¿qué vas a hablar ya del juego nuevo? Lo que hablas es, me he comprado un libro que te cuenta la campaña de Bien Bien fu en el año 50 y tanto de los franceses... ¿Pero en vais Vietnam. con mujeres? No. Ah, vale. O sea, no, no no no, no, pero... no, no, no O sea, no,
0: que digo las mujeres, que no, no, sí, aguantar no, no, la turra. No, las mujeres sí, pues, sobre...
2: estarán donde tengan que estar, pero vamos nosotros solos. O sea, amigos de la universidad. Si van las mujeres, no podemos hablar de esas cosas. Hombre, no. es bajo riesgo de que nos metan con el bolso. Ojo, de la cuando
0: hablamos de mujeres... Que nadie... Hablamos de parejas Es decir que no, que no que no participan De la afición Es decir no, 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 no ponemos El énfasis En el sexo Sino en pareja Eso es que, que tal eh, recomiéndanos algo? Sí eh, bueno,
2: A ver Yo quería Por una parte Ya sé que no se pueden Recomendar juegos pero es que, joder, lo he jugado hoy, me ha encantado Warhammer Invasion. ¿no? Claro que sí. ¿Sí no, aconsejamos
0: aconsejamos claro. que la gente juegue a juegos claro. que no tengan por qué ser... Esto ¿no? es
2: un poco una,
1: un consejo en
2: general. En general Revisita en general, tus juegos. Ya es tarde, porque esto, la oportunidad fue en el Black Friday del año pasado. Pero si lo encontráis por ahí en algún sitio saldadísimo, adquirirlo que es un juego muy bueno que tiene una reju rejugabilidad infinita. Oh, es después, no, de una, después de
0: tres partidas, Juanjo, hombre, pero que, ha captado lo, pero... lo que pasa es que como
1: nosotros lo tenemos todo, pues claro, hay que sí. hacer mazos ahí, mil. Bueno, pero seguro que Edge no vendió todo lo que tenía que vender o Fantasy Flight, y seguramente ah. es, y además, es muy yo posible estoy, que en el próximo... Yo estoy de totalmente la decirnos, ya, ya no tienen la licencia no, ya pero no, yo estoy totalmente
0: no convencido ahí. que en tiendas yo he visto en tiendas físicas sí, en tiendas, en tiendas, sí, sí, en sí, tiendas, tiendas físicas, tienda. que, que, que si no lo van a tirar, pues será de milagro no, Y si os cuesta en online buscar en online, que seguro sí, que, sí, que... seguro en que en alguna tienda lo tienen. Me refiero a la tienda más que a, a la o editorial, venir. porque ya sé que la editorial... O venís lo aquí lo tiene. a jugar con nosotros, que somos gente maja? Vamos.
2: Y eh, el próximo es el europeo. O sea, que vosotros... Sí, claro. Hoy, hoy hemos jugado europeo, el nacional, cuatro jugadores
0: aquí y el próximo es el europeo. Claro.
2: Sí. A ver. Eh, pues esa sería la primera que quería recomendar, yo le, da, le doy un 9 al juego, eh. Me ha gustado oh, muchísimo.
0: O sea,
1: <risa>
0: Es que claro, después de hablar el Time of Crisis es un 8
1: y a
2: Pero claro sí, porque a cada uno los puntúo en su palo, por así su, decirlo, en su liga en su, o sea, liga, en su eso, exactamente. Este le comparo con otros juegos de LCG y para mí es un 9 comparado con los otros LCGs, por pues lo mismo con el Time of Crisis, ¿no? Eh, luego quería recomendar otra cosa que se sale un poco de mi hábito, aunque también es un juego, pero es que es un juego de rol. Es Mutants and Masterminds. que eso es de superhéroes. ahora, de superhéroes.
0: ¿Pero se vienes a jugar el domingo? No no no? no,
2: no, 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 ese me, le, me lo estoy leyendo. O sea, es, es uno que, pues, eh, últimamente he visto todo lo que me faltaba por ver de películas de Marvel y todas las de DC que me faltaban. Y además he recuperado cómics antiguos que tengo en casa. Y, y eso me ha llevado a buscar un juego de superhéroes. Y he encontrado este y me ha gustado muchísimo. Es un juego que es... Eh, está en inglés, ¿no? O sí, está, está traducido. Yo, Vamos, yo lo que tengo está en inglés. Y es un mundo que no es ni Marvel ni DC. Es no tienen la licencia. No tienen licencia, efectivamente. Tuvieron la de DC, pero creo que la perdieron. Pero bueno, los libros de DC los tenemos ahí. Y te, te creas tú Cualquier superhéroe que te puedas imaginar, te lo puedes crear con ese juego. Y está muy bien. La, el reglamento me no te cantado.
1: veía yo con capa y maya, macho. Sí, hombre, eh, Juanjo es, eh, tiene su digamos, de... un
0: cómics eh, old school, en el sí, sentido sí. de que superhéroe ha salido siempre. Sí,
2: pero yo no soy capa y maya Ah, esos no me hacen mucha gracia. O sea, yo algo un poco más oscuro, uh -huh. a ser posible. Eh, superhéroes, un poco más que están entre superhéroe y otra cosa, que no es tan heroica. Entonces, eso me gusta más
0: ¿Un Batman neto la vida o...? Uh, uh,
2: Grendel uh, Batman, bien O sea, bien las
0: últimas Pero tampoco sé, mi no es mi favorito bueno. no. Pues Spider-Man Homecoming Entonces no te gustaría Porque Spider-Man bueno, Homecoming es una película de... De
2: niños, o sea, para chavales No, para adolescentes Por eso, eh, Pero a mí sí, me encantó no, eh. no, 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 sí. no, si, si Yo me lo pasé bien, o sea, si me gustó Es una película de John Hughes ya, está bien, pues como Guardianes de la Galaxia Pues otra, que te, te ríes, te echas unas risas y se acabó pero bueno, que eso no es lo que más me gusta de Superhéroes, pero ahí está. Y lo que quería recomendar de verdad... que ¡Ah, no, de verdad! Estamos ah, de verdad. en los entremeses. <risa> que no es un juego. O sea, que lo que he recomendado por ahora son dos juegos. Era por recomendar otra cosa, que no es un juego. Es eh, un libro, aunque ahora han sacado una serie de tres episodios, que se llama El fin de la infancia. Y es de Arthur C. Clarke, un clásico de Ajá. la ciencia ficción. Sí, sí, sí. sí. Y o sea, lo, lo interesante, ya no me voy a meter en cómo transcurren luego los acontecimientos, porque eso ya cada cual que juzgue si le gusta no le gusta, le apetece o no le apetece, pero el planteamiento de, del libro me resultó muy atra atractivo y, y me lo leí casi de una tirada. Es un libro muy pequeñito, o sea, es un, una historia que debe tener, yo qué sé, 100 páginas o menos, y se lee muy rápido, y el planteamiento es que llegan unos seres a la Tierra súper avanzados y nos eh, eliminan todos nuestros problemas. Se acabaron las guerras, se acabaron los países, se acabaron las enfermedades, se acabó tener que trabajar para vivir. O sea, todo lo que el hombre ha tratado de conseguir a lo largo de su historia, llegan estos señores, que los llaman los superseñores, y acaban con ello. La humanidad es absolutamente libre de todo y ahí cómo se comporta el ser humano o cómo interacciona el ser humano con ese shock tan enorme de todo lo que me importaba hasta ahora en la vida ha desaparecido porque ya no me no es un problema y, y ya digo el planteamiento luego la resolución ya digo que puede ser un poco más con Arthur C siempre me pasa lo mismo yo rama la serie de rama me encanta cómo lo resuelve o cómo termina la cosa pues no me gusta tanto y con esta me pasa un poco lo mismo. Pero el planteamiento me resultó tremendamente atractivo. Me leí el libro, ya digo, en, es que en una tarde me lo leí entero y la serie la tengo, todavía no la he visto y espero que sea tan buena como el libro, al menos.
1: Yo creo que este tipo de libros de, de ciencia ficción, que, clásico, autores como Asimov, o, eh, eh, ponen más la idea de poner situaciones concretas, muy complejas... Y muy imaginativas, sin tener la posibilidad de dar una respuesta. Eso es, por eso la es consecución que, al final de cómo termina la historia. Es que el, el libro sea. creo
2: que era el año. No sé si cuarenta y tantos o cincuenta y tantos. Con lo, creo que cincuenta y tantos. Con lo cual, pues. es un poco problemático que la resolución claro. sea es que claro es una resolución pues no sé es como si lees sí eh, pero independientemente incluso de, de la
1: época yo creo que es, es que es complicado no, que es que dispone disquisiciones morales sí, es si, que no, si a lo mejor lees, no tiene respuesta
2: yo que sé la del viajero del tiempo pues claro es que es del siglo XIX claro entonces ¿qué, qué, qué esperas? no puedes esperar pues eso pero aún así sigue siendo sí, sí, es un, digo, es un muy, muy atractivo de, de, del planteamiento previo y luego, bueno, pues cómo se van desarrollando los acontecimientos, ya pues cada uno opinará, tendrá su opinión propia. Pero a mí me parece un libro que está muy bien y ya digo, muy rápido de leer.
1: Muy bien. Pues nada, Juanjo, te despedimos. Pues nada. Un placer, como
0: siempre. Un ah, placer de no, hablar pero... con tus amigos guargameros, venga. <risa>
2: ya, ya les diré, digo, he estado en un podcast y he hablado del libro de Chandler de las campañas de Napoleón. Y me van anda, hombre, ¿pero quién va a escuchar eso?
1: No, no lo sabemos, que, espero no que sabemos alguien... quién va a escuchar esto.
2: <risa> no lo que no sabemos es cómo van a reaccionar cuando lo escuchen. O sea que... Bueno, Así gracias, que Juanjo. A Chao, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues nosotros nos vamos directamente a sala de comunicaciones. Bueno, amigos, estamos en sala de comunicaciones y vamos a dar cuenta de vuestros comentarios del último programa. Chechu, ¿empezamos con los de iBox.
0: No, vamos a empezar por otra cosa. Es que bueno, si no se me sí. olvida, y me parece una claro. cosa importante. En Mecatol Rex eh, tenemos un día de puertas abiertas. Eh, tenemos Luego tenemos... no Creo que hacemos dos o tres durante el año, pero el más importante... El que es un poco la bandera de Mecatol Res desde su inauguración es el dado del miedo que siempre solemos hacer coincidir con, pues con Halloween, aunque este año es un antes, Es el eh, sábado 21 de octubre. ¿Vale? Todavía no están totalmente perfiladas todas las actividades, pero eh, si os podemos decir pues, que será por la tarde, aproximadamente desde las 5 de la tarde... Entrada totalmente libre, es decir, es un día, normalmente el club pues está abierto para los socios y quien quiere venir a visitarnos eh, por si quiere conocer el club, pero ese día pues es un día pues para venir incluso con la familia o gente que no nos conozca o gente que esté por Madrid. Y habrá, pues, eh, sobre todo partidas de juegos, eh, bueno, pues intentaremos que sean una combinación de juegos que peguen con, con, bueno, pues, con, con esa temática de Halloween. De terror, pero también juegos accesibles para toda la familia, incluso también para, para niños. O sea, habrá, eh, habrá juegos de rol, rol en Habrá juegos de rol, rol en vivo. También sí, hay, sí, sí. hay ya, cosas.
1: Comentado no. que van en, que, que ya, está planeado me... algo de rol en vivo. Bueno, en cualquier caso. Mercadillo. Hay
0: mercadillo, que es una cosa eh, que, que está muy bien. El año pasado, además, creo que lo llevaste tú, ¿no? Sí, El sí, mercadillo. Sí, yo.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que es, una,
0: es una oportunidad única porque te puede salir. Yo creo que un Seven continent de, de ahí. O sea, y la gente eh, tiene muchos juegos, me refiero, y que los compren y los vienen a mucha velocidad. O sea que, ojo, que puede haber joyas en el mercadillo de Mecatol. El, de Mecatol, el, el día de, del dado del miedo. Y bueno, eh, yo hay. Eh, la verdad es que suelo faltar porque me suele pillar de vacaciones. De hecho, el año pasado era cuando estaba en Estados Unidos. Pero este año voy a intentar estar. Bien, lógicamente con mi niña de seis meses es difícil hacer planes a largo Atela. plazo. Incluso a corto sí, sería una de las ideas, ¿no? Traérmela por la tarde. Pero bueno, que si hay alguien... Creo que Luis sí que podrá estar yo o espero, sal, espero salvo... Estar. O sea, sí, falta, sí, pero... falta un mes, pero vamos, eh, lo no normal visto, es que pueda estar Luis y que yo también quiero. Con lo cual si alguno pues quiere acercarse a saludarnos, a conocernos, a charlar de juegos... A pedir autógrafos, a hacerse selfies, lo que sea, firmamos donde sea. Pero bueno, eh, antes de pasar a los comentarios quería, quería hablar de esto porque se me había pasado en la, en la primera parte del programa y me parece eh, importante. ¿Me comentan? No, yo quería hacer un par de apuntes ya que estamos, porque
1: creo que estamos en el momento adecuado para hacerlo. Lo primero de todo, mandarles un abrazo muy fuerte a los amigos del blog de La Matatena y a los compañeros del, del podcast el Maria Chimipel que son compañeros de México y como sabéis, pues ha habido una tragedia enorme estos días con el terremoto y bueno, pues son seguidores de Planeta de Juegos, igual que nosotros somos seguidores de, del contenido estupendo que hacen y hemos estado en contacto estos meses últimos por, por Twitter y bueno, pues mandarles desde aquí un abrazo y animaros a que os metáis en el blog de La Matatena porque tienen un link para, para para hacer donativos y, y, bueno, creo que es interesante que si podéis y si tenéis ocasión pues, pues les echéis una mano, ¿no? Desde aquí un abrazo muy fuerte y, y lo segundo que quería decir era que estuve en las eh, Ludo Ergo Ah, sí, sí, sí eh, que se desarrollaron en... Eh, las águilas, fuera. Una lucha, ¿no? Una lucha, en, ¿no? En una sí, lucha las águilas, eso es. Y que la experiencia fue estupenda. Quiero decir, antes de nada, que muchísimas gracias a todos los que me reconocisteis. Pues no sé por qué, porque mi cara tampoco es que esté mucho al lado. Pero que, bueno, que os acercasteis a saludar y a darme recuerdos para Chechu, que se los transmití personalmente de parte de todos que fuisteis bastantes y que bueno pues muy agradecido por ello no fue unas jornadas que si no lo conocéis pues son unas jornadas que son totalmente benéficas y gratuitas que se desarrollan durante tres días en las que hay presentaciones de juegos, eh, demostraciones pues hay un mercadillo solidario y bueno pues todo dirigido a eh, conseguir eh, fondos para, eh, para una buena causa y nada, me lo pasé muy bien, creo que estaban muy bien organizadas, creo que fue... Eh... Bueno, además
0: este año han cambiado de ubicación, parece ser que no ha sido un horno como otros años. No, no,
1: para nada. Para También nada. ha
0: ayudado, que ha hecho menos calor que otros años, en justamente ese fin de semana, ¿no? Eh, sí, yo creo que hizo un tiempo un poco más benévolo.
1: Sí, pero aún así el sitio estaba genial. ¿Jugaste algo? Sí, no, bueno, jugué un par de cosillas, sí, sí, es verdad. Mira, aquí jugamos al porque además estuve con él a Zampa la granja, Zampa la granja. Sí. Y a un jugazo que se llama eh, el el de las pajetas si y los huevos. El del cu el cuco, es que no quiero decirlo mal. El, el, cuco, el, cuco, el cuco Kiko. El cuco, ¿quico? El, ¿Cu -cuco el, Kiko el y el Zampa la cuco granja. Kiko. ¿Mm? pues es un juegazo ¿eh? además es uno de, de nuestros autores españoles sí, más yo político. sé Peure eh, claro, sí Oye sí, se, sí, se llama sí. que es eh, muy prolífico que además ha ganado con este juego eh, las dos de, de Francia el año pasado mm -hmm. y bueno es un juego familiar absolutamente muy 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 divertido y nada más estuve con mis amiguetes de Mega Metro City que es un prototipo que están mostrando allá donde vayáis que si os gustan los beatnaps de los 80 pues no os lo perdáis porque es un juego espectacular y divertidísimo y nada más la verdad es que creo que estaban súper bien organizadas eh, me divertí mucho vi muchísima gente un saludo desde aquí a todos los a los de la esfera lúdica que con, las que con los que nos pudimos mezclar y que no, y nos saludamos y esfera lúdica sí bueno pues gente de otros podcasts
0: de vlogs y demás ¿no? que me dieron muchos saludos para ti todos sí yo estaba de vacaciones y no, no pude ir la verdad es que no se hubiese ido porque cuando estaban al lado de mi casa creo que eso he oído un año pero bueno en cualquier caso eh, creo que salieron bien y me alegro me alegro por ahí a que haya este tipo de jornadas y e iniciativas Vamos ya con los comentarios en iVox. Eh, siempre agradecer a la gente que se toma la molestia de escribir. Los leemos todos, aunque tampoco vayamos a leer todos de manera literal. Recoliano, se... Parecía que se sorprendía, ¿no? Que yo fuese fan de Star Wars. Dice, qué satisfacción ha hecho eso que sea fan de Star Wars. Hombre, no lo he ocultado nunca. Y tampoco es una cosa muy extraña, o sea, porque... Eh, la verdad es que hay un porcentaje muy alto de gente que, que, que es eh, aficionado al juego de mesa que es aficionado también a Star Wars dice que sale a meter como loco en el, el Legión, que ya era hora que sacasen un Guardian de miniaturas eh, que le parece que sale un poco tarde y que dice que no sabe si va a tener eh, o va a funcionar también como X-Win Infinity, etcétera, ya que ve el mercado de minis eh, muy eh, saturado Cal un odor, nos comenta que enfermitos hay en todos los sitios. Un saludo para él, porque yo ordeo <risa> la bandera de la enfermedad, claro. Dice, tengo que decir que en Guadalajara hemos impreso todos los mazos de Leyenda de los Cinco Anillos y llevamos dándole caña todo el mes. Yo creo que este es Javi con otro nick. <risa> Ah, sí que dice bueno que tiene los tres cores de ley de los cinco anillos encargados yo creo que va a salir ya yo creo que en inglés sale seguro que me han dicho Fuentes que no sé si son Fideicnax el 21 de octubre estaría previsto el lanzamiento en España lo podemos traer a... al lado del miedo pues sí, a ley en los cinco eh. anillos ¿no? como sí, sí. hacemos un, una, un mini torneo y, eh, y bueno, decir que hay gente que nos saluda, pues fíjate, Tiopto nos saluda desde Toronto, donde dice que le amenizamos los atascazos que tiene allí, y, y dice que agradecería una reseña del Sword and Sorcery, pues espero jugar más escenarios porque solo he jugado al escenario inicial, te digo, a pesar de que lo he comentado antes de mi hastío ante los miles de tokens, que tiene muy buena pinta como Danyon crawler en solitario, que parece ser... Que es lo que. Eh, lo que busca él. Por lo que, porque dice que le incitamos a comprarme juegos con, que no tiene con quién eh, jugar. Y también hay gente que nos saluda desde eh, otras partes del, del mundo. Eh, tenía aquí que nos saludaban. Desde. Bueno, pues desde Punta Arenas, de Chile. Vale. Y Vicos77, eh, Ingrid, es la que nos saludaba desde, desde Chile. Y bicos 77 eh, dice que el Massive Darned le ha gustado más que el Zombie Sight, eh, porque hablábamos también del Massive Darned que habíamos recibido alabarte, eh, varios años. Eso es. así que nada, muchísimas gracias a todos por escribir y eh, pasamos a comentarios que se han recibido en, eh, en la BSK.
1: Eh, bueno, en la BSK nos comentabais mucho sobre el viaje de Guille, porque recordemos que el, el programa anterior trataba de la GenCon 2017 y el, el propio Guille intervenía en el hilo para contar un poco las particularidades, más o menos lo que se... el dinero que se había podido gastar en el viaje, la estancia, dónde cogía el coche, en qué lugar se alojaba y demás. Así que os animo directamente que para esas especificaciones, os paséis por el hilo porque sí que da ciertas eh, plantea ciertas cosas que a lo mejor si en algún momento queréis viajar desde luego pues sería interesante leerla además voy a aprovechar para recomendar el especial de la GenCon 2016 en el que Guille se explayó más en este sentido y nos explicó un poquito cuál era su tipología de viaje, dónde cogía el avión y demás, No se explayó un poquito más en ese sentido, bueno en el libro de la BSK eh, agradecer a gente como Pepe Tenis, Petardo, algún día tendríamos que traer a la gente que siempre nos comenta y que porque es genial ver a que, que la gente nos escucha y nos comenta de forma de forma sistemática eh, Pepe Tenis, Petardo, Forbo27, bueno, pues todos ellos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Eh, nos comentaban y nos agradecían el podcast y, y nos decía Orlando que se le había hecho muy interesante el podcast y que le podía permitir vivir la experiencia de Gen Con, aunque sea de oídas. Y decía igualmente, como otro compañero, otro oyente que nos escribía en iBox que aprovechaba eh, la ida y la vuelta a cada trabajo, una hora que tenía, para, para escucharlo, y que estaba repescando podcasts antiguos. Dice que le, le ha gustado especialmente los roreros y los de juegos para niños. Tiene un niño de 5 años y que es una buena opción para disfrutar de hobby con, lo que, con los que más queremos. Y también para asegurarnos una vejez lúdica, ¿para qué vamos a engañarnos? Chechu, tú has planteado ya... ¿Cómo va a ser sistemáticamente la evangelización de tu hija hacia el mundillo lúdico? ¿Has pensado en...? Bueno, momento la, la, paseo, la paseo
0: en repetidas ocasiones eh, en mis hombros, tanto por la habitación de cómics, cuando vamos al pueblo, como por la habitación de juegos, y bueno, un poco para que vaya empapándose. No lo sé, no lo sé, no sé cómo lo voy a hacer. Todavía me falta un poquito, quizá un par de años para que empiece a... Yo tengo en la
1: cabeza dos regalos que le haré en el futuro.
0: <ríe> Pero sí, sí que lógicamente todos los padres que somos muy aficionados a algo, no digo a esto, digo a cualquier cosa, es decir, al que le guste mucho el fútbol y tiene un hijo pues sueña con que irá al campo con su hijo o lo que sea. Pues yo sueño lógicamente con compartir las cosas que me gustan con mi hija. Evidentemente mi mujer es un... Ya no es un terreno que pueda conquistar en determinados aspectos. Que te voy a decir una cosa: casi mejor, eh, un poco porque me dé el contrapunto, ¿no? Porque yo digo, pero así si es que si mi mujer fuese tan aficionada como yo, yo nos pegamos un tiro. Pero claro, claro que me apetece, me apetece jugar con mi hija, claro que me apetece que lea cómics, claro que me apetece que vea partidos en los Atlanta Hawks. Intentaré que juegue desde pequeña, ¿sí? pero uff, tampoco bueno. quiero ser muy pesado, tampoco quiero digamos forzarla demasiado porque a veces eso es un poco contraproducente. Me, me da la sensación, ¿eh? hablo de... Desde... Yo creo que
1: no, no es una cuestión de jugar, sino que, que la vida es jugar y los niños aprenden jugando y que en algún momento va a haber espacio para todos. O
0: sea. Yo creo que ya hemos tenido un, un programa bastante interesante. Decir que hemos intentado también eh, tener cierta variedad en los últimos programas, hemos hablado de Wargames, hemos hablado de Roll, porque se nos avecina una época del año en la que quizá hablemos un poco más de juego de Tablero por venir Essen Intentaremos no caer en el típico programa de preparación de Essen de la lista, pero evidentemente tampoco podemos obviar, que es la feria de juegos, eh, sobre todo de, 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 de juegos de tablero bueno de estilo euro más importante del mundo no porque al, al fin y al cabo Gen Con bueno pues es más de juegos de minis en roll etcétera etcétera si nos gusta los juegos de tablero pues tampoco podemos cerrar los ojos ante eso tendréis vais a tener ración de Javi Legacy aunque por lo visto tiene unos cuantos episodios pendientes de publicar de su de su bueno pues de su canal de Youtube pero es probable que, que le traigamos. Aunque tenemos también otras cosas en la recámara. Creo que hablamos también del, del, del programa sobre Magic... Eh, y un par de invitados especiales que, que estamos viendo la manera de, de quedar con ellos
1: y os animamos y aprovechamos para deciros que si queréis en algún momento que hablemos de algo concreto o os apetece decirnos algún tema que no hayamos planteado o contemplado hasta ahora, pues que nos lo digáis oye, queremos que habléis de juegos sobre la fotosíntesis de las plantas, que por cierto va a salir uno en ese... No, pero ese programa no lo haríamos. Vale, bueno, pero que, os, <risa> que quede claro, amigos pero que os invitamos a que os, lo, lo que os Apetezca nos lo contéis, y si os apetece que hablemos o que busquemos la idea de un programa concreto, pues adelante. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por estar ahí y que sabéis que podéis encontrarnos, como siempre, en MecatolRex, que estamos en Matilde Hernández 36, segundo izquierda, y que podéis contactar con nosotros en Planeta de Juegos planetadejuegos.mecatolrex.com, en nuestras cuentas de Twitter, mecatolrex, arroba astrochechu y arroba en los comentarios del hilo correspondiente del programa de iBox y en el programa que colgamos en en el foro de la BSK. Y sin más, chicos,
0: muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Chechu. Gracias, Luis. Gracias a Juanco, que ya se fue. Y gracias a vosotros por aguantarnos un programa más. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. ¡Hasta luego!
2: Sailing on waves of silver There were echoes in the wind When we raised our sails to capture them
0: The ship was lifted up and in and Silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Oh. Getting louder, and a chorus filled the air when the voices fell. That broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. Oh -oh 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 -oh.